0: Abend. Heute ist der 26. Jänner 2020. Wir haben die Episode Nummer 197 vom Donau Tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ja, ähm, letztes Mal haben wir eigentlich ganz ein cooles Feedback gleich mal kriegt. Man hat gemerkt auf die ähm, Episode, wo wir ein bisschen über Games und so quatscht haben, hat es gleich ein paar Nintendo-Fans gegeben. Oh, okay.
1: äh, ah, okay. Habe ich gar nicht, ja, nicht oder, so so Tweet, oder was? Ja, genau. Okay. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja, waren eigentlich, ich man mein, wird mir hat es auch ganz gut gefallen, die letzte Sendung, die Topics, die wir so gehabt haben. Und für heute haben wir auch schon wieder ziemliche Listen. Mhm. ist dann doch noch ganz schön was gesagt letztes Mal haben wir ja ein paar Entwicklerthemen ähm, aufgespart, sozusagen, die wir auch schon ja. am besten gehabt haben, äh, kommt man heute vielleicht unterbringen und ja, ich habe noch ein bisschen was zu den Games auch wieder zum sagen und ja, schauen wir mal. Wird, glaube wieder ganz interessant, oder?
1: Immer. Immer, Immer doch. <lacht> 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 äh, wo wollen wir starten? Ja, ich habe nur ein kleines Follow-up. Mhm. Und zwar dann äh, getriggert, sozusagen durch die letzte Episode, haben wir einen neuen Drucker dann gekauft. Okay, haben wir ein bisschen Drucker, dass ja? ihr auf das Suche ja Genau, bei ja? meinem Genau, weil bei meinem Brother-Drucker war es ja so, dass diese, ja, ich hätte halt wieder für den Laserdrucker halt quasi diese vier, ähm, Kartuschen da halt brauchst. Mhm. Ja, und die hätten halt, was, das hätte halt wieder hunderte von Euro kostet. Genau. Jetzt haben wir halt auch so einen hp Drucker drauf. Mhm. Äh, aber nicht den, den du vorher mir beschrieben hast, sondern ich hab, also bei mir war es ja also so, ich wollte eben schon einen haben zum Scannen und zum Kopieren. Weil das halt bei uns oft ist, was der, dass der das irgendwie, keine Ahnung, gibt es eine Angabe für eine Hausaufgabe oder so, oder ist ein Kind krank und dann musst du halt gleich mal irgendwie einen Zettel oder so kopieren. Also das kommt schon öfters einmal vor bei uns. Mhm. Und da ist das eigentlich ganz nice, ja. Wenn du das einfach in Drucker einlegen kannst, der zieht dich zu den Scanner und druckt so, halt eine Kopie davon aus. Und da musst du musst das nicht selber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Scan-Snap das scannen und dann nur mal ausdrucken oder so. Ja. Genau. Und ich habe mir jetzt um. Und der hat ein bisschen über 100 Euro gekostet, so ein HP Office-Chat Pro, hast der, 80, 22 steht oben, gekauft. Mhm. Ähm, das ist eben so ein Kombi-Gerät, äh, Drucker, Scanner, Kopiere. Und ja, der ist eben auch äh, Ink-Chat-fähig. Und ja, ist Eh ganz nett, das Einzige, jetzt kurz vor der vor der Aufnahme habe ich jetzt eine Mail gekriegt von HB, dass ich quasi mein, mein Instant Ink Kontingent schon verbraucht habe, mhm. was mich irgendwie zweierlei wundert, weil erstens mal habe ich keine Instant Ink Patronen drin, mhm. sondern ich, ich habe die drinnen, die halt mitgeliefert worden sind und ich war der Meinung, das sind halt einfach auch die halt dabei sind, ja, wo man dann ja, ja. ausdrucken kann, ja, Zeitl, mm -hmm. ohne dass man sich ein Kontingent kaufen muss. Mm -hmm. Das. Und zweitens es mich, weil, auch wenn ich jetzt das Kontingent überschritten hätte, ich habe zwei Monate jetzt 300 Seiten eigentlich. Mm -hmm. Und ich habe jetzt nicht 300 Seiten ausgedruckt. Mm -hmm. Also ein bisschen komisch, was nicht, ob das schon so hundertprozentig rund läuft mit mm -hmm. denen. Mm -hmm ich habe mir zwar diese Instant Ink Patronen bestellt bei einer mhm. ja, und sie liegen auch da, das Paket ist gekommen, vorige also, Woche. Du kriegst oder die
0: ja so paket quasi, wenn es die Oma jetzt sozusagen für diese Kraft Genau, ist, aber da, steht, ja, er ja. da ähm, steht
1: er wirklich dann da, steht er wirklich in den FQ's drin, naja, was mache ich jetzt quasi, wenn ich schon eine Instant Patronen drinnen habe? Und mhm. da steht halt, naja, druck halt die nur fertig, mhm. ja, weil diese Instant Ink Patronen, die aktivieren sie sozusagen. Nur, ähm, wenn du es rein tust, mhm. das steht halt drin. Ja. Da haben wir dann eh gefragt, wie checkt er das oder welche, hm. welche Marken von Tintenpatronen, dass da quasi drinnen ist. Ja. Und also der schaut so, also sowas nicht checkt und <lacht> einfach da, <lacht> sobald du da quasi Subscriber bist, äh, da irgendwie auf einmal die Seiten mitzählt.
2: Mhm.
0: Mhm. Ein bisschen komisch. Okay. mal schauen. Ja. Da haben wir dann, also bei mir ist schon so, dass er. Äh, Jetzt mit dem, was ursprünglich drinnen war, was mitgekommen ist, einfach nur Druck halt, ja? halt. Eben, ja genau. Und Aber ich habe mhm. auch schon dieses Paket gekriegt mit zwei so Sortspatronen drinnen. Ich habe nicht aufgemacht, aber ich glaube, da sind zwei drinnen, weil ich mich halt angemalt mhm. Ja. Und kurz nachdem wir da letzte Woche oder vorletzten Mal heute darüber geredet haben, ist ja dann auch so ein bisschen ein virale äh, Bashing auf das Instant Ink im Twitter unterwegs gewesen. Äh, das habe ich jetzt gerade ausgesucht, parallel, weil <lacht> es mir wieder hingefallen ist. Und ja, zwar hat der Typ geschrieben, dieser Ryan Sullivan, dass er quasi jetzt irgendwann einmal sein HP Instant Ink gecancelt hat, was er schon länger laufen gehabt hat. Ja? Mhm. Und dann ist er draufgekommen, dass die Tintenpatronen dann plötzlich nicht mehr gegangen sind. Mhm. Weil quasi sobald. Die du, Instant Ink Tintenpatronen. Genau. Sobald du quasi die okay. Abo beendest, ja? Dann kannst du mit denen Patronen, die du fürs Abo halt gekriegt hast, nicht mehr drucken sozusagen.
1: Ja klar, ja. Das, ist, das verstehe ich aber.
0: Äh, Weil sie quasi über dieses Ding gelinkt sind halt zu dem Account. Gell? Genau. Mhm.
1: Und da steht er irgendwo fett oben so in Richtung, heb auf, du zahlst quasi nicht für die Tintenpatronen, sondern du zahlst für die Seiten im Monat. Genau, genau. Da ja. steht er irgendwo nur mal oben. Ne? Mhm. Nicht, dass die Leute quasi glauben, ja, ja, jetzt kriege ich keine Ahnung, einmal im Monat welche Tintenpatronen ja. zugeschickt oder ja. so. <lacht> oder ich zahle jetzt die Tintenpatronen. Mhm. Da bist du auf der Seitenkontingent, das zahlst du die Möglichkeit. Da gibt es auch noch einen Link bei Golem, wo es auch das Schreiben sozusagen, das ist dann von dem Twitter aufgegriffen worden. Ich meine, wie gesagt, ich finde es jetzt immer nur kein schlechtes Angebot, weil ich habe jetzt auch das neulich bei einer, wo diskutiert mit wem, ja und der sagt zum Beispiel bei einer in der Firma, da werden halt einfach die Drucker von einer Firma zur Verfügung gestellt. Ja? Und da ist es quasi sowieso ein gang und Gebe, dass die einfach einen Seitenpreis zahlen für die gedruckte Seiten und das war halt halt. Ja? Und da zahlst du halt dann was eine 10 Cent oder so pro Seiten.
0: Mhm,
1: okay. Du musst aber selber keine Drucker kaufen und nichts halt. Ne? Und ich finde, also wenn du es jetzt durchrechnest, so so muss man, so so arge äh, Centpreise pro Seiten hast du jetzt eigentlich nicht mit dem mit dem Abo, finde ich. Nein, nein,
0: ja. es, es kommt mir eigentlich ganz also, okay für, ja. Im Vergleich jetzt zu dem, was du jetzt zahlst, wenn du das die Patronen kaufst, halt auch. Ja. Das Einzige,
1: ich meine, ich hätte mich jetzt einmal subscribed für diese 3, oder sind es 3,99? Genau, 3,99 glaube ich, oder? Oder 3 Dollar im Monat, also mit die 50 Seiten. 2,99 glaube ich, oder so, ja. 2,99, genau. Und jetzt habe ich Gestern oder vor nein, plötzlich vorige Wochen habe ich Buchhaltung gemacht. <lacht> und habe natürlich, und das hat er mir da dann jetzt eben halt geschrieben, weil jetzt habe ich, schaue ich gerade in deine Account rein, ja Jetzt steht halt da, ich bin jetzt quasi schon auf 51 Seiten. Ja? Aha, okay. Obwohl ich die instant Ink Patronen nicht drinnen habe, schreibt er mir. Ja, auf, hm, aber vielleicht schreiben sie es nur hier, damit man weiß, wie viel das man druckt. Heute. Wann man es hätten? Halt, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich hab da auch schon mal hingeschaut, und bei mir aktualisiert sich das irgendwie nicht so schnell. Also, das dauert Nein, immer. Nein, ich auch nicht. Ein Zeitl, bis bei mir auch nicht. Ich habe jetzt, jetzt auch direkt vor dem Podcast jetzt auch nochmal was für Tina ausdruckt, auch Seiten, ja. Und mhm. dann bin ich da jetzt wieder eingegangen, jetzt gerade, und habe refreshed. Jetzt steht da halt immer nur da 50. Obwohl es jetzt eigentlich auch noch 50 sein müsste. Ja, eben, ja. Das ist
0: mir aufgefallen, dass es einfach sie immer ein bisschen verzögert erst updatet.
1: ja. Ja, das irgendwie... ja, irgendwie. Ja. ja, schauen wir
0: mal. <lacht> Hast du den jetzt verlinkt oder noch, welchen, dass du da besagt hast? Nein, nein.
1: nein habe ich noch nicht. Okay. Ja, ich habe hab jetzt ehrlich gesagt, dass da jetzt nicht mega viel Zeit mhm. eingesteckt. Äh, es ist, wenn da beim Amazon die Rezessionen ja, von dem 8022 ist das genau, von dem 822 er durchliest, ja, das ist halt sehr gemischt. Mhm. Wie interessanterweise eigentlich bei den meisten HP-Drucker. So, weil da halt auch viel viele Leute schreiben, so, wow, ja, weiß ich nicht, die Scan-Qualität so schlecht und bla bla bla. Mhm. Und da zieht man ungerade um ein, das Papier und das tut überhaupt nicht, aber ja, <lacht> Okay. ah um, den haben sie jetzt, ah, um, super, den haben sie jetzt gerade auch nochmal vergünstigt. Jetzt kostet genau 100 exklusive Umsatzsteuer. Weil wir nun gerade beim Thema Drucker
0: sind, ähm, <lacht> mein Schwiegerbutter hat mich letzte Woche auch noch gefragt. Um, ob dieser Drucker ist für Sie, weil ich nämlich zufällig jetzt dann beim Hofer einen Drucker habe, <lacht> Das ist immer ein Klassiker, und da beim Hofer den Prospekt. Und zwar, und von dem habe ich zufällig auch bei dem, bei meiner Recherche ein was gelesen auch. Und der klingt auch ganz spannend. Ja. Das sind diese Epson ecotank drucker Okay. Ja, die kämen quasi äh, nicht mit Patronen, sondern mit so großen äh, Tintentanks. Du druckst mhm. halt ohne Patronen mhm. und du kriegst so Tintenflaschen, ja mit denen du halt die Tintentanks wieder befüllst. Mhm. Ja, und anscheinend sollte das ähm, viel ökonomischer sein. Ich kann jetzt auch nicht genau die Zahlen sagen, wie viel günstiger oder was, aber der Druck an sich ist ein bisschen teurer. Ja. Mhm. Und es ähm, sollte ein bisschen in die andere Richtung halt gehen, dass du quasi dafür wieder beim Drucken dann viel mehr sparst halt, ja. Anscheinend. Okay. Also falls das jemanden, falls jemand auf so einen Drucker spitzt, die weiß jetzt nicht genau, was der sonst so kostet. Mal, ob der benhofer Hofer wirklich um einiges günstiger ist. Müssen wir mal einen Geizhals gleich machen. Was kostet das? Na gut, kriegt man aber sonst auch um 270 Euro. Also bei Amazon zum Beispiel,
1: Hat der zum Beispiel so ein oder was hat der aber. Nicht, oder? Das schaut jetzt irgendwie so aus wie eigene App.
0: Das kann ich jetzt gar nicht sagen.
1: Das war halt bei mir nur so ein ja. Kriterium, ja, das dass wird das M halt Frage. auf die ganzen iOS-Geräte halt einfach auftaucht, der Drucker. Und das muss man sagen, das funktioniert alles auch so super mhm. eigentlich. Auch generell, auch das Einrichten von dem Drucker. Ah ja, genau, was halt bei mir nur ein Kriterium auch war. Äh, ich wollte dann haben mit einem Ethernet-Board. Okay. Ja weil ich einfach dort da das ist nicht Kabel da liegen habe und mhm. das habe ich beim HP, also beim Brother, bei dem Vorgängerdrucker auch schon gehabt. Und das finde ich halt einfach praktisch, ja. Mhm. Ähm, genau, weil der hängt im Endeffekt dann die ganze Zeit halt im Netzwerk drin und passt schon. Ja. Müsste ja nicht jetzt irgendwie um Wi-Fi-Verbindung oder irgendwas kümmern. Und ja, aber so beim Einrichten und so, das hat eigentlich alles problemlos funktioniert, auch dann quasi, dass am Mac sozusagen dann auch noch diese komische HP-Software hast, die den dann fertig einricht und so. Da muss ich ja quasi dann mit Bonjour schauen, ob ich irgendwo den Drucker finde im Netzwerk und so. Das hat alles super funktioniert, muss ich sagen. Mhm. Ich meine, so von der Fertigungsqualität, du merkst halt jetzt, natürlich schau, dass das jetzt kein Drucker ist um 1000 Euro. Ne? Ist klar, ja, ja. Sondern der kostet halt 100 und mhm. dementsprechend. <lacht> ein Plastikkastel ist das halt. Ja. Mhm. Ja, jetzt bin ich schon gespannt. Naja, vielleicht brauche ich da dann wirklich am Ende des Tages sogar irgendwie, man, da ist wirklich nur mehr Ausdruck, vielleicht sogar nur das um 5 Euro im Monat. Aber ja, ich sage einmal, äh, was die auch trotzdem das mit die 5 Euro im Monat, okay, dann soll es jetzt 60 Euro im Jahr mhm. für die Tintenpatronen. patronen Genau, ja. Ich meine, Nicht für die tin für die Seiten. Ja, für die Seiten, <lacht> genau. Aber ich meine, was der. Ja. Ich glaube, so Arme im Jahr kauft man sich dann schon so hinten Patronen. Ich glaube ja, ja, ja. glaub auch.
0: Hm. Was ich und bei meiner gerade noch gesehen habe, halt was da ganz interessant ja. ist, äh, ich habe jetzt gerade auf die Instant Ink-Seiten geschaut ähm, und ich habe das vorhin nicht ganz geschnallt, wie das wirklich dann ist oder ob das, ob das wirklich so ist, aber er zeigt mir da zum Beispiel im an, dass ich schon vier so kostenlos mobile Fotos gedruckt habe. Ja Und, ja, und ja. Das, das geht ihm, ich habe es schon zweimal probiert, oder, äh, viermal, gesagt er. ja, ähm, wenn du in der App aus dem iPhone hast, da kannst du wirklich aus deinem Fotoalbum einfach Fotos auswählen ja, und direkt vom mhm. Handy halt auf den Drucker drucken. Und die sind scheinbar mhm. kostenlos. Was sind wie, aber. Oh, ja,
1: okay. Da, aus einer App aussehen, okay. Aber es geht
0: eben ja. nur, wenn du das aus einer App aussehen druckst halt. Was mhm. die Happy Die muss man auch dann auch installieren. Ja. Das ist ja okay. geil. Und da kannst okay. gratis Fotos drucken halt. Hä?
1: Die zählen nicht zu so, deinem Seitentarif nirgendwo. dazu. Okay, krass. Mhm. Ich meine, was er so, ich glaube, wir haben eh oder du hast es eh voriges gesagt, gell, was so generell cool ist, ich meine, okay, wenn du jetzt schwarz-weiß -Schwarz druckst, ja, druckst du halt schwarz-weiß, aber theoretisch diese 50 oder 100 Seiten, du kannst nicht da wirklich Fotos und alles aussenden. Ein
0: vollflächig Farbfotos. Genau. <lacht> genau. Also, <lacht>
1: ja, in wer den Anwendungsfall hat, <lacht> mhm. <lacht> da weiß ich nicht, würde ich schon mal sagen, du fährst billiger, yes, ja, <lacht> oder günstiger.
0: Schon, also, ja, ja. Mhm.
1: Und, ja, ich weiß nicht. Ja, mal schauen. Ja, ja. Ich sonst, man kann sie immer nur <lacht> genau, sonst cancelt man sie halt und kauft man sie. Aber wie, was ist denn da deine Erfahrung? Ich habe jetzt schon lange keinen Tintenstrahl mehr gehabt. Ich meine, wie lange kommt man aus mit dieser, zum Beispiel jetzt mit der, nein, mit der schwarzen Patron, ist wieder jetzt fies, weil die ist ja sowieso größer als die anderen. Mhm, genau, ja. Das kann ich echt nicht so, dass ich
0: so lange keinen mehr gehabt habe. Ja.
1: Sind das eher so 800 Seiten oder... So um die 800 oder ist das schon, schon wirklich ein paar tausend, was du drucken kannst? Ich tue mir recht schwer. Ja.
0: Also hm. in die ich jetzt gerade geschaut, bei dem Epson mit den noch viel da stehen schon teilweise so 6000 Seiten oder 4000 Seiten. Oder ah, so, ja. Ja. Mhm. Okay, mhm. aber was bekommst da du dann hier ist die Frage, gell? wie groß. Ja, Na ja, klar. Hm. Okay, ja, dann schauen wir weiter, wenn wir. Die Fragen über die Monate erst machen mit den Dingen.
1: Stimmt. Mir muss ich jetzt gerade wieder eine Buchpräsentation
0: vorbereiten und, und äh, braucht da ein paar Bilder wieder für so ein Plakat und so, jetzt wird es richtig dann zum Einsatz kommen erst.
1: Ja, hier war schon für das, für ein Musikreferat, da schon die Fotos ausdruckt und so, mhm. für das Plakat.
0: Ja. ja. Ich bin ja schon überlegen, ein bisschen, wenn man nicht, weil ich bin ja dabei, noch mein, mein leeres Arbeitszimmer, die weißen Wände ein bisschen zu befüllen mit irgendwas, ich suche eigentlich, wahrscheinlich wäre ich für das Podcast in irgendeiner Leinwand oder was brauchen, ein paar Leinwände, da bin ich mhm. Schall ein bisschen Thema ich habe gedacht, ich drucke mir irgendwelche Nerd-Sachen auf Leinwände. <lacht>
1: Ach so, oder okay, wie bei der Aha? Freak Show, oder? Sie ja, haben sich ja da ein bisschen was bestört.
0: Mhm. Ja, haben sie irgendwann einmal gesagt, immer vier ja. Aber ich denke halt irgendwie gerne ein bisschen an, keine Ahnung, so ein bisschen was so von Filmen oder Serien, was ich geschaut habe, so Breaking Bad Leinwand oder irgend sowas oder äh, ja, <lacht> okay. und ein paar so linux kernel oder irgend sowas, scheiße, halt, weißt ähm, Docker -Scheiß. ja. <lacht> ja, du, Docker-Plakat. Das ist ja scheiße. Da kannst du in Dings, in, in Timers-Wars-Code Timers kannst du da. Ich Plakat hängen gehabt, das halt aus, keine Ahnung, 5x6 A4-Zedeln, so selber ausdrucken als China, weißt du, mhm. und dann zusammenpicken. Aber irgend und da habe ich mir gedacht, wenn ich nicht irgendwas ausdrucke, dann zombie mehr. Aber das bist dann wieder kein Leinwand halt, leider.
1: Naja. Naja, mal schauen. Timers was gut ausdrucken. Ja.
0: <lacht> Ganz super. So, ja. Oder so Git Brunch-Ding, irgendein so Muster, einfach, das du ein bisschen Historie, so also siehst du auf einer so eine Spirale oder irgendwas. Mhm. Ja. <lacht> ja, stimmt. Gibt sicher ein paar nerdige Sachen, ja. <lacht> ja. Gut, so viel zu dem. Ähm, dann steigen wir ein bisschen in die, oder passt da noch was dazu, oder sonst steigen wir ein bisschen in die Development-Szene wieder ein. Mhm. Ähm, jetzt reihe ich das ein bisschen um, weil es aktueller ist. Äh, ich habe letzte Woche mal am, <lacht> am Donnerstag, habe ich dann umgestellt am Abend. Und zwar mhm. äh, habe ich auf, äh, habe meine Schriftart geändert von meiner Idee und also meine, alle meine IDEs sind vom Terminal. Das also ist ein größerer mhm. ist für mich, weil ich das schon lange nicht mehr habe. <lacht> ja. Und zwar hat der Jetprints da diese Mono-Schrift rausgebracht. Mhm. Die ist mir jetzt immer wieder mal untergekommen schon. Und jetzt ist vor kurzem auch wieder irgendwie, glaube ich, auf, genau, Daring Fireball hat es dann sogar einmal mal drauf gehabt, der Gruber. Mhm. Und hat drüber geschrieben. Und dann haben wir gedacht, nein, wenn sogar der Gruber die Schrift gefällt, kann es nicht so schlecht sein, weil der ist ein richtiger Schriftfreak sozusagen. Und der sammelt mhm. sozusagen Monotype, uh, Monospace-Schriftarten, hat er gesagt. <lacht> uh, und dann habe ich mir das mal aufgedo oder quasi oben ist ja eigentlich schon, zumindest im IntelliJ und so ist sie überall schon verfügbar. Man muss halt einfach wieder einfach mal in seine Einstellungen gehen und das umstellen. Uh, bisher mhm. habe ich da jetzt immer uh, Menlo verwendet. Ja. Uh, okay. gut, kurz. oder?
1: Mac-Klassiker.
0: <lacht> ich glaube ja. Uh, und ich habe ja eigentlich schon vor Jahren einmal ein bisschen Jetzt muss ich das kurz aussuchen in meinen Blogpost. habe ich, hab ich in irgendeinen uralten Blogpost wieder mal geschrieben. Das ist noch zu Eclipse Zeiten gewesen, genau 2007. Ähm, da habe ich mir mal das schon ein bisschen angeschaut, welche Schriftarten ich eigentlich fürs Coden verwendet und was man dann ein bisschen Da war das damals schon mit äh, wo halt noch so der Klassiker mit Eclipse die äh, ähm, Courier war, ja. Habe mhm. ich dann damals schon ein bisschen geschaut mit Windows und ClearType und so, dass man halt dann die konsolas zum Beispiel verwendet. Ja, mhm. ähm, ja. und die letzte war es halt Menlo und ähm, jetzt ist es halt die Mono. Und die Mono ähm, hat ein paar ganz coole Spezialsachen, unter anderem die Ligaturen. Mhm. Und ich habe das immer schon ein bisschen interessant gefunden, weil ich es immer schon wieder gesehen habe von ehemaligen Kollegen, vom Thomas halt zum Beispiel, der hat von dem immer schon so geschwärmt, weil er das im seinen Code gern hat und so, und ich habe eigentlich bis jetzt nirgends im Einsatz gehabt und habe mir das probiert mhm. aus. Ja, Also muss mhm. man teilweise App separat aktivieren, dass die Ligaturen auch aktiv sind? Was, mhm. was versteht man unter Ligaturen? Was würdest du das bezeichnen? Oder?
1: Naja, man ist zum Beispiel, keine Ahnung, du bist der Programmierer, du machst Java und dann machst du zum Beispiel Lambda, ja, mhm. Dann ist es beim Lambda ja so, du hast, wenn du jetzt Argumente hast, bla, 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 Argumente, und dann machst du einen Pfeil. Mhm. Ja. Und diesen Pfeil kannst du jetzt eben darstellen mit einem Bindestrich und dann als zweites Symbol halt ein größer. Ja. Aber die Ligatur von dem wäre halt ein schöner Pfeil. Genau. Wobei das kann, Zum Beispiel. Du kannst du
0: jetzt den ja, es gibt ja Unicode-Zeichen auch für so Pfeile oder was, aber die mhm. würden da nicht funktionieren, weil sie natürlich nicht durch den Compiler, äh, mhm. Rattern, aber da ist schon so, es steht eigentlich im Source, natürlich ist gleich, also Binnenstrich größer drinnen, aber der, die Font, wie, wie, ich check das nicht ganz, die Font rendert das dann einfach so quasi halt, oder? Ja. Genau. Ja. Okay. Das ist eigentlich dann, wenn ich jetzt das, äh, gerade ein bisschen automatisch sozusagen, ohne zum, zum ersten Mal drüber nachzudenken, quasi mhm. reverse engineer, dann wird das so ähnlich funktionieren wie, bei die wie, wie nennt man das? Das hat mir mein Bruder mal gesagt, der ist ein Schriftdesigner. Wenn du, wenn du quasi gewisse Buchstaben nacheinander schreibst, dann ändert sich da auch ja der Abstand oder es gibt ja auch so Buchstaben, die schreibt er dann automatisch in der Font in Ohren quasi. Kennst du das? Also, wie nennt man das dann? Sind das auch Ligaturen? Hm. Wahrscheinlich sind das eh
1: liegen. Wahrscheinlich, ja.
0: ja? Mhm. Weil der, der geht ja immer dann wirklich seine Schrift durch und sagt, was der, wenn du ein A und ein S hintereinander schreibst, dann schreibt mhm. es weniger das auseinander wie ein A und ein T zum Beispiel oder so. Ja? Mhm. Und der tut wirklich zwischen alle Kombinationen von Buchstaben, da die Abstände ändern so mhm. oder richtig einstellen. Und, mhm. und dann gibt es aber manche Buchstaben, wenn die hintereinander stehen, dann schreibt man das eigentlich wie ein Buchstaben so quasi. Mhm. Ja. Aber wir jetzt mal ja, Das
1: hat man eben oft dann auch im Code ne? mit größer gleich, Kleiner gleich, so ist halt auch nur der Klassiker. Ah, ist eh klar.
0: Wenn man Ligatur googelt in Wikipedia, sieht man das eigentlich eh schon ganz klar, dass das genau das ist, was ich gerade versucht so unprofessionell zu beschreiben. Äh, ja, das AE zum Beispiel, wenn man
1: so zusammenschreibt in einen Buchstaben quasi. Mhm. Da steht ja, die Verbindung von mindestens zwei Buchstaben zu einer Einheit. Genau, ja.
0: Und ich kenne das eigentlich halt von dieser, ähm, ja, komischen AE oder C oder OE oder was sie, FT, wenn du das so verbindest mhm. in ein Ding, ja. Das hat es eigentlich in den ah, Schriften mh. immer schon gegeben und da wird sie jetzt speziell verwendet, um quasi das Coding zu supporten, halt indem man eine Schrift dort macht, wo diese Zeichen
1: so zu Ligaturen werden, mhm. Mhm. Okay. Äh, ist, die Ligaturen, die hast du ja im, im IntelliJ immer ähm, aktivieren müssen. Ja. Aber es gibt ja andere Schriftorten auch, die das unterstützen. Mhm, ne? mhm. Ist das jetzt bei dem Chatprints Mono auch so, oder aktiviert ja. das da? Nein, Genau so. Also du musst da sagen, Ligaturen okay. aktivieren halt, ja. Okay, sonst sagt er das einfach nicht auch, diese genau. Ligaturen.
0: Mhm. Und im äh, Visual Studio Code habe ich es dann auch umgestellt. und da ist das so irgendwie, du musst halt im eigenen im, im JSON von der Config sozusagen auch eben äh, das einfügen und zwar, was habe ich da eingeschrieben? Jetzt schauen, einmal schnell, das ist nämlich nicht in der Oberfläche, einfach zum Ohackeln da. Du musst quasi in dem JSON drinnen. Du, du, du. Warte, sonst muss ich mir kurz die Konfiguration mal aussuchen. Workspace. Ah, nein. ah, Du schreibst nicht halt irgendwie Use Ligatur ist gleich true oder so irgendwas. Font Ligatur True, mhm. ja. Genau. Ich ja, und das habe ich da auch noch gemacht und jetzt bin ich mal da dabei, dabei, dass ich das sozusagen experience zum ersten Mal.
1: <lacht> okay, cool. Ja, ja. Ich meine, ich habe schon mal länger diese Ani Nerd Fonts Schriftort im Einsatz, mhm. diese Source Code Pro hast du. Und da gibt es ja generell dieses Nerd Fonts Projekt, GitHub Projekt. Genau, das hast du da eingeklickt, das habe ich mir noch nie Genau, die hier hergängen und quasi so bestehende Schriftorten patchen und halt erweitern um zum Beispiel dann, weiß ich nicht, dann noch Symbole, zum Beispiel aus dem font Awesome projekt einballern oder aus diesem Dev-Icons-Projekt. Und diese Schriftarten kannst du natürlich auf der einen Seite, jetzt zum, die jetzt da dabei sind in dem Projekt, kannst du jetzt natürlich auf der anderen Seite auch zu programmieren verwenden. Mhm. Ich habe eben, wie gesagt, diese Source-Code-Pro ist eigentlich schon drin, du hast eben auch dann die Ligaturen drinnen und so, auch für Pfeil, kleine, gleich und alles Mögliche. Und die haben halt dann auch nur, was das so, wie soll ich das jetzt beschreiben, so Symbole, die du da zum Beispiel dann im Terminal gut brauchen kannst, ja. Mhm, mh. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Branch-Symbol, ja. Oder wenn es jetzt zum Beispiel im VI gibt es ja diese, äh, diesen nerd -Tree, dieses Nerd-Tree-Plugin, was da quasi so einen Baum aussagt, mhm. wo du einen Baum durchbrowsen kannst. Ja. Und da hättest du ja eigene Icons, zum Beispiel für die Folder, ja. Oder eigene Icons für bestimmte Dateitypen mhm. und das dispatchen die halt alles sind, diese Fonts eine. Ah,
0: ja, ja. Jetzt wird mal wieder. Also da kannst du kannst quasi
1: dann, da kannst du quasi dann mit der Anschrift Schrift dort, ja, wenn ich die jetzt systemweit im Terminal einstelle, im ID einstelle und so, hast du natürlich da relativ viel da schlagen und du hast halt nur so ist, wie dass du dann schöne Symbole aus dem Terminal. Mhm,
2: mhm. Okay. Weil
1: eben diese Schriftarten dann wiederum von andere Projekte, zum Beispiel da die Fish-Shell kann zum Beispiel diese Nerd-Fonds ja, oder da irgend so Z-Shell-Theme Z unterstützt zum Beispiel auch diese Fonds. Mhm. Hm. Ja. Es ist mir auch wieder klar, wie das geht.
0: Ich habe nämlich jetzt ich hab seit längerem im Terminal in meinem OMA-Z-Shell Ding, mhm. die als agnostic der ZSH, Z-Shell aktiviert. Und mhm. das nutzt genau diese Dinge, die du jetzt gerade beschrieben hast, um eben den mhm. Branch und so zu visualisieren vom Git. Mhm. Ja? Äh, wenn du da eben auf dieser Theme-Seite die anschaust, da sieht man da oben gleich, da gibt es einen ECHO-Aufruf, wo man jetzt zum Beispiel diese Unicodes ausgibt und schaut, ob die da sind, dass man das sieht, ob das passt. Weil man braucht halt da so ein Powerline-Patched-Font quasi. Mhm. Uh, und, und wie ich diese umgestellt habe jetzt auf diese, uh, Mono von JetBrains, war das plötzlich mm. jetzt weg und man hat man lauter Fragezeichen, was halt dort, dort sagt, ja. <lacht> ja. Und ich habe mir wieder gedacht, ja, hm, was habe ich damals gemacht, <lacht> damit das gegangen ist, ja? Und jetzt hast du mich auf die, genau auf das gebracht, ja? Also, wenn mir damals mm. dieser Gnostic-Film eingestellt habe, habe ich eben auch geschaut, dass ich so ein font patched halt habe für mein Menlo, ja? Mm. Um, ja. Okay. Witzigerweise, um, geht, geht das im i mittlerweile auch anders, habe ich dann entdeckt. Da gibt es beim Text, wenn man einstellt, sogar kann man zwei Fonts konfigurieren. Ein Font und ein Non-ASCII-Font. ja? Mhm. Und er nimmt dann die eine Font für alles, was Text ist. Da wird die Mono eingestellt. Mhm. Und eben, wenn er so auf sich ein Spezialzeichen kommt, kannst du dir wegen einer anderen Font einstellen und dadurch habe eben dann die alte ah, wieder eingestellt, okay. jetzt rendert er die halt noch mit der alten, <lacht> was nicht so auffällt, weil
1: ja in diesen Zeichen gell, ist der Unterschied sowieso nicht so erkennbar. Ja. Aber Auch cool, cool. Da bei diesem Nerd-Fonds-Projekt haben sie zum Ausprobieren nur so eine Seite verlinkt, die heißt app.programmingfonts.org. Mhm. Da kann man sie anhand vom Source-Code einmal so unterschiedliche Schriftarten ausschauen im Browser. Das heißt, da Paste, das eine... Genau, da kannst du unten dann einstellen, was für Syntax-Highlighting. Java ist da jetzt zwar nicht dabei, wurscht. Mhm. Genau, welches Farbschema kannst du unten einstellen. Okay, ah ja.
0: Dann
1: kann man sich da ein durchklicken, genau. Und da kannst du nämlich auch die Ligaturen einschalten. Ah ja. Ah ja, da haben sie ja die chat Mono hier drin, gell?
0: Wahrscheinlich auch, ja. Ich ist auch gerade mhm. nach meinem
1: äh, was halt aktiviert.
0: Ich denn, äh, da. Was interessant ist bei der ChatBrains Mono heute, das heben sie so also ein bisschen hervor, ist eben, dass die klarnzeichen um 30% hächer sind wie die normalen ja? Okay. Äh, dass man es das, einfach besser lesen kann. Das hilft äh, direkt zur Lesbarkeit bei anscheinend. Ja? Äh, ich finde mhm. es ja ganz interessant, überhaupt die Chatbrains Mono-Webseiten was sie gemacht haben. Wo es halt einfach echt cool die ganzen Sachen hervorheben, äh, was sie sich halt dabei doch haben bei der Schrift. Ja, mhm. äh, ganz, ganz cool aufbereitet eigentlich für das, dass es einfach eine Schrift ist, eigentlich, ja. Und eben <lacht> genau einfach, wo man halt sagt, okay, das ist jetzt halt von Entwicklern entwickelt worden fürs Entwickeln. <lacht> mhm. Und ja, haben sie sich schon ein paar Dinge dabei überlegt, äh, was halt für die Lesbarkeit cool sein halt, ja. Mhm. Ich bin normalerweise ah, der volle, ja, jetzt fällt es mir wieder nicht der meine -D sein, wie das Theme heißt, was ich da immer vor <lacht> Solarized, genau. <lacht> genau. Ja, Solarized okay. Das, das mhm. habe ich ja schon ewig auch. Vielleicht mhm. denke ich da auch mal wieder drüber nach, ob sich das mal ändern wird, aber bei mir ist alles so in diesem gründlichen <lacht> Ding, die ganze Terminal und Edi Ideen und so, ja. Mhm. Okay. Genau. Ja,
1: ich weiß dann, bei den Ideen schwanke ja teilweise so hin und her zwischen Jetzt wirklich ein komplett dunkles Theme und wieder ein helles Theme, ich bin mir nicht so sicher. Der Nachteil an den dunklen Themes ist halt, wenn du jetzt wirklich mal unterwegs bist ja, und zum Beispiel jetzt im Zug irgendwas arbeitest oder so, mhm. dass es halt einfach dunkel ist. Ja. Und meistens halt dann zu dunkel und nicht gut lesbar halt und dann schaltest du es wieder um, dann hast du wieder über das helle Theme, mhm. dass du etwas halt siehst, ja. Das Problem also habe eigentlich ich
0: nie, muss ich sagen. Also auch im Zug nicht, die tragen einfach die Helligkeit ein bisschen auf wie vom Monat, aber ich meine, ah. ich, ich bin jetzt eigentlich schon monatelang oder jahrelang so tag unterwegs mit allen. Ja. Okay. Jetzt so, hätte ich nie mehr das Bedürfnis gehabt, dass es hell störe. Ja. Ja. Aber es mhm. ist interessant, weil in dieser Programmingfonds.org ist zum Beispiel das Solarized gar nicht drinnen zur Auswahl. Ja.
1: Entweder ist das schon wieder oh ja, total das aus. Mir aufgefallen, ja. Ja. Ich ja, das <lacht> war, halt, glaube ich, eins von den wirklich ersten so mm. bekannten Vorplay-Outs, ja. oder? Und mittlerweile haben sie ja
0: voll viel Server. Die Chatprints haben wir auch wie eine Idee, dann so ein Dark-Ding eingeführt mit dem Dark-Cola mm. oder wie
1: das kostet oder so. Der Dark-Cola, genau.
0: Ja. Ähm, ja, muss man sich wieder mal. Man muss ja eh nicht immer alles gleich aber man muss ja eh immer wieder mal was ein bisschen optimieren. <lacht> genau. Ach, vielleicht Ja, Netz, ja,
1: die werden wir vielleicht
0: einmal äh. Ja, ich muss sagen, ich habe es jetzt einen Tag hergenommen am Freitag und da habe ich recht viel gecodet zum Glück eigentlich. Ja. Und mhm. das hat sich extrem gut angefühlt. Also vom Hinschauen auch, das Erkennen, Wiedererkennen des Codes und so und auch die Ligaturen, es schaut einfach echt stylisch aus, muss ich sagen. Ja. Mhm. Äh, da bringe ich vielleicht noch das unter, äh, der André, äh nicht der André, der Thomas, mein ehemaliger Kollege, der hat mir dann auch wieder Schrift, gleich wieder ähm, geschrieben, so quasi, ja, dass er ja eh schon lange eine äh, andere Schrift hernimmt, die hat das extremer mit den Ligaturen, der nennt das die Tank SH, so, mhm. euer Link rein. die äh, kostet 40 Pfund, das hat der Thomas schon ähm, gesagt, er hat sich jetzt gekauft und die nimmt wir zum Koden her, das habe ich dann damals nicht okay. gemacht, ja. ähm, und er steht sich, ziemlich oft die das schaut halt für mich wenn ich mir das anschaue auf der Webseite auch ziemlich gleich mal ziemlich krass aus teilweise eben diese ähm, ja wirklichen Schreibschrift stiligen Dis zum Beispiel und so ja und super und extens diese da werden die Keywords teilweise
1: so ganz komplett wow. in einer anderen Schrift und, ja. geschrieben Ah, ja? so eine habe ja, auch ja, ja, ja. Das ist
0: mir dann ist man vielleicht schon ein Bild zu krass wieder auf dem aber vielleicht, ich meine, natürlich, geht man sich an das A. <lacht> oder wieder die eckigen Kloman und so, teilweise diese, was nicht, nein, ja, Geschmackssache. Teilweise bei der Mono ist ja erschreckt, dass das mhm. A komplett anders geschrieben wird, wenn es das, äh, quasi, ähm, in, 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 wie sagt man, Italic oder in Regular. Also, das ist komplett ein anderes A eigentlich, ja. Geben okay. Sie auf der Webseite auch so hervor, ja, dass da so einen Unterschied machen. Und ja, aber es schaut ganz cool aus.
1: Ja. Hm. Ah, jetzt bin ich da gerade am Schauen, weil ich, ja, ich es gibt da so ähnliche wie diese Dank SH gibt es, glaube ich, in Freia. Warte mal. Mhm, mh, War das diese Operator Monofont? Gibt es das? Ich glaube, die haben wir gehabt. Cool, das nein, ist eher ja. von diesen Nerdfonds. Mal schauen, ist es da. Hm. Ah, ja, ist egal.
0: Hm. Gut, ja, also bin morgen geht es wieder weiter, bin gespannt. Äh, aber fürs erste Tag muss jetzt mal ganz gut die Umstellung und es fühlt sich auch wieder mal ein bisschen frischer heute. Halt, ne? hm. Okay, was haben wir als nächstes auf der Liste? Du hast ja Bootiful und Spring Boot und so, haben wir ein bisschen was auf der Ding, ja? <lacht> ja, ähm, das,
1: ist nur, das ist eigentlich nur eine Podcast-Empfehlung, ich ja. weiß nicht. Hast du die Dusche mal gebraucht? Oder,
0: ich mm, weiß nein, ich, mein, ich ist schon mal irgendwo untergekommen, ja. Mm, es ich, gibt
1: auf jeden Fall von Josh Long, gibt ja diesen Bootiful also nicht Beautiful, sondern Bootiful, mhm. wie Spring Boot, äh, Podcast. Äh, und weiß ich nicht, jetzt glaube ich eh, so wie rund um Weihnachten, haben wir den auch mal abonniert. Mhm. Und habe hab ein, äh, ein bisschen korkt. Und genau, der hat eh schon Haufen, der ist da sehr aktiv, äh, in dem Podcast-Bereich sehr aktiv. Mhm. Und ja, gibt's, da gibt es ganz nette Episoden und das sind eh so bekannte Leute, wie zum Beispiel der, der Jürgen war einmal, da mhm. haben sie eh ich glaube, eine von den längeren Episoden, ah, ich gemacht ich glaube, die haben wir mal gekocht, ja, ja. Genau, dann von The Cradle Delight, oder von, weiß ich nicht, wen hat jetzt letzt, genau, von Neo4j, mhm. den Michael Hunger, den wir so auf Twitter, oder der Dave Sire zum Beispiel von Spring, ja. der war einmal bei einem, ja, ist ganz nett zum machen, das sind halt dann voll die, die Leute, die halt aus dieser ganzen, aus diesem ganzen Spring-Umfeld halt bekannt sind, mhm. die er da halt eilert, Genau. Ja, kann man sie, wenn man eh aus dem Bereich kommt oder sie für den Bereich interessiert, glaube ich, auch mal abonnieren. Mhm. Ist ganz, ganz nett, wenn man so eigentlich zwischen die Zeilen und trotzdem immer wieder das eine oder andere lernt. Aus so einem Podcast. Genau. Drum wollte ich das einmal. Wollte das einmal erwähnen mhm. und verlinken da. Ich habe jetzt da, weiß ich nicht, den soundcloud Linkerin. Es gibt es natürlich auch den Podcast ganz normal im, im Apple Podcast Directory und so auch zum Abonnieren. Cool, ja? Kann man, kann man mal machen, ja? Da ist so, habe ich jetzt mitgekriegt, anscheinend so, die sind ja jetzt quasi wieder zu WM wegwandert, oder? Diese ganzen Springlights. das ist so, schon nein, gehört? das habe ich nicht mitgekriegt, oder? Oder, weiß ich nicht, haben Bivotal, war das irgendwie eigenständig und hat das, haben sie es jetzt wieder zurück eingliedert in VMware? Okay. Auf jeden Fall hat er da jetzt irgendwie in der letzten Episode mal gesagt: So, ja, sie sind jetzt quasi wieder back, back home. Und er muss jetzt schon zum, weiß ich nicht, wievielten Mal, zum 20. Mal quasi seine E-Mail-Adresse halt ändern. Überall, weil jetzt ist er halt wieder vmware.com und nicht at .io und nicht at .com, was vorher war. Ja. Aha, aha. Krass. Ja, ja. ja.
0: Ähm, weil du da VMware sagst, ja, da ist mir die Wochen auch was Interessantes untergekommen. Da, 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 jetzt muss ich schon wieder meine uh, Tweets und Links durchsuchen. Warte mal. Und zwar, die haben jetzt so also eine Tech-Preview vorgestellt ja, von mhm. VMware Fusion. Ah, jetzt habe ich schon. So. Und zwar, die auf GitHub auch und so, ja, postet, link da dran, so. Und die haben jetzt ein Projekt namens Nautilus introduced. Ja, wie Wie mhm. ja. Und damit bringen sie halt quasi äh, native OCI Container Support für Mac. Okay, ja, Das heißt quasi mit diesem VMware-Projekt Nautilus, Tech Preview, kannst du jetzt sozusagen äh, ohne einen virtuellen äh, Linux-Maschinen, die ja die Docker äh, immer nur installiert, wenn du das Docker vom Mac auf dein Mac installierst, ja, mhm. kannst du direkt auf deinem Mac sozusagen auf der Hardware-Container ähm, ja, laufen lassen. Ah, cool. Was natürlich einen extremen Benefit für den Speed und alles von den Container auf dem Mac bringen wird voraussichtlich. Mhm. Ja? Mhm. Klingt ziemlich spannend. Ja? Und sie überhaupt finde ich das cool, weil da VMware so ein, vielleicht ist es ein bisschen beeinflusst dadurch die ganzen äh, ja, Java-Entwickler und, und Developer, die sind jetzt wieder zurück, keine Ahnung, die ist da einfach hombar, Es wirkt als viel äh, nerdiger und nicht so enterprisey. Ja? Mhm. Also die VMware-Produkte, fühlsmäßig okay. für mich waren jetzt immer so, ja, da würde halt eine große Company um 90 Dollar oder 70 Dollar oder was eher Virtualisierungssoftware verkaufen auf den Rechner. Aber das ist jetzt auf GitHub mit der ganzen Doku auf GitHub und äh, es ist ein richtiges Tech-Preview, wo sie wo man quasi das einfach jeder free downloaden kann und ausprobieren kann mit einer ganz einer coolen, frischen Webseite, nicht so in dem klassischen VMware-Stil irgendwie, ähm, mit, mit so Videos einbunden, so GIFs, die was halt das gleich herzogen mit äh, Command-Line-Beispielen und alles Mögliche halt. Ja. Mhm. Und ziemlich eben fokussiert von dem, was als zu rausgekommen sollte, einfach auf Developer, auf Macs, die halt einfach, Dock, also Container, sie sagen nicht Docker, aber halt einfach Container laufen lassen wollen. Mhm. oci compliant OCI-Compliant mhm. Container halt. Mhm. Ja? Und da gibt es wirklich ein paar so Befehle, ich habe das schon ausprobiert auch. Ähm, das, du nennst es halt einfach, da gibt es jetzt ein Class Command-Line-Tool, das nennt sich halt VCTL, ja. Mhm. virtualisierungskontrol sozusagen irgendwie. Ja. Und ähm, mit dem kannst du halt Docker-Container aus Docker-Repositories poolen und einfach ähm, auf dein Mac ausführen halt. Wie vorher mit Docker run sozusagen, nur halt mit VZTL run.
1: Mhm. Ja? Aber du brauchst dann trotzdem quasi dieses VMware Fusion. oder muss natürlich
0: interessieren, weil die fast
1: äh der diesen Support-Layer halt einfach macht, damit die
0: Docker-Container auf deiner Mac-Karte halt laufen. Sehr klar. Ja. Mhm. Aber nicht, nicht so wie von dass quasi der eine virtuelle Maschine aufsetzt, in deren der dann der Docker-Runtime halt laufen. Ja. Ja, sondern okay. halt native übersetzt quasi die container ding auf dem Mac-Kernel halt. Ja. Mhm. Mit sehr viel weniger Schichten halt dazwischen. Ja. Mhm. Klingt extrem spannend und fühlt sich beim ersten Ausprobieren auch gleich ganz cool an. Ähm, ja. Generell ist ja in der Szene gerade irgendwie, ich meine, haben auch nie eigentlich drüber geredet, gell, wie das, was bei Docker eigentlich so abgeht. Ja? Aber Docker ja. hat ja eigentlich seine komplette Firma verkauft an irgendeine andere große Bude. Haben wir ja eigentlich einen Exit gemacht und existieren ja eigentlich als Firma nicht mehr wirklich. Ja? Oder das ganze Enterprise-Ding haben sie halt verkauft. Das, war das ganze ja, Enterprise-Segment, das genau. ist jetzt bei so Cloud-Bude. Genau. Mhm. Ähm, sie haben eigentlich nur noch den Hub, glaube ich, den Docker Hub, der ja noch zu Docker gehört halt, ja? Und da ist mir auch nicht so ganz klar, wie sie das monetarisieren wollen, oder ob sie das schaffen, oder, ja. Aber zum Glück hat ja Docker eigentlich alles, was so an Containergeschichten ist, total standardisiert und außergegliedert. Eben, da sind mhm. ja diese OCI-Docker, diese OCI-Container-Standard, das war alles rausgekommen. Betrifft uns jetzt noch nicht so direkt, sage ich mal, aber über die Jahre wird man sich anschauen, mhm. wo sich das entwickelt, ob man wirklich einfach aufhört von Docker als Docker zu sprechen oder einfach nur noch von
1: Containern halt redet. Ja. Oder man redet halt von Docker und in Wirklichkeit man, man, man mal dann halt dann dann Container, ja. Container. Ja. Und die wie sich das ja, ist bei da sie
0: entwickeln wird und so, Was der, ob man da quasi dann den Begriff Docker neu Musik oder einfach nur noch halt von Containern redet halt und so. Ja. Mhm. Ja.
1: Da haben sie ja in der, in der, in der CD haben sie auch schon jetzt in letzter Zeit immer wieder so Artikel drinnen, was der von diesen, von Red Hat, die haben ja quasi genau. auch so container tool dieses Botman. Mhm. Oder wie das heißt? Genau. Ähm, wo es dir da auch voll pushen, der im Endeffekt auch voll kompatibel ist, glaube ich, zu, zu Docker, so wie ich das verstanden habe, mhm. wo es im Endeffekt einmal mal ist und ein Docker-Kommando einfach auch Botman einwerfen kannst mhm. und mehr oder weniger das auch so tut wie Docker. Ja. Genau, also und der aber ich dann... habe
0: über Heise eigentlich alles jetzt ein bisschen mit Heise haben auch so eine, eine der Woche, glaube ich, so, so eine mittags live Diskussionssession mit Video und so, und das haben wir mal mhm. mit der ein bisschen angeschaut und da haben sie eben genau über das Thema diskutiert, auch über was passiert mit Docker und
1: mit Containern und überhaupt und so und da haben sie auch über das Podman geredet, ja. mhm. Mhm. Weil wir wissen das ist bei den Podman? Weil beim Docker ist es doch eh immer nur so, dass du quasi diesen Docker-Demon-Prozess brauchst, oder? Ja. Beim Podman weiß ich aber nicht, das habe ich mir nie so angeschaut. Okay. Weil es halt da immer sagen, bei Podman zum Beispiel hast du das nicht. Ach so. Dass okay. du dann eben auch irgendwie, da brauchst du dann eine oder? Mhm quasi für diesen Docker-Team an und das ist halt im Endeffekt eine Security-Geschichte. Ja, was auch immer, was da nur so ungefähr, was ich da mal gelesen habe. Da habe ich da den Link rein, äh, in diese
0: Reise-Show, hast du das? Docker hm. schafft sich ab, was passiert mit Containern, Kubernetes und Co.? Das habe ich mir mal angeschaut. Er erklärt das eigentlich ganz gut, ja. Hm. ja also da tut sie überall in allen Fronten was und die SVM wäre jetzt mal so letzte Woche zufällig irgendwie im Twitter untergekommen. Ähm, mhm. und klingt echt ganz sportlich und spannend aus. Jetzt habe ich das installiert, das hat man dann einfach parallel quasi am Mac oben. Fühlt sich eigentlich an wie ein vollwertiges äh, VMware Fusion. Ja, du kannst da deine mhm. ganz normalen VMware Fusion Sachen aufmachen und alles. Ähm, vor allem was du hast. Ähm, und aber auch eben dieses Command-Line-Tool ist da dabei halt.
2: Okay. Ja. Ja. Mhm.
1: Boah, dieses VMware Fusion, das habe ich früher auch immer installiert gehabt, ja. beziehungsweise auch dann das Parallels habe ich dann teilweise ah. immer gehabt, aber irgendwie... Ja, Zum ich brauche es jetzt aktuell nicht mehr. Ich wollte gerade
0: sagen, ich hätte alle aber, wenn ich es nicht brauche, aber es gibt halt einen Hauptanwendungsfall, wo ich es derzeit immer brauche. Das ist halt einfach mein luxon okay Ich laufe halt nur unter okay. Windows. Das war mir eigentlich war einer von den großen Knackpunkte, wo ich gesagt habe, wie kein Luxon, weil nur unter Windows konfigurierbar. Mhm. Aber ja, jetzt bin ich halt da, dass ich immer wieder meine VMware Fusion aufreißen muss. Das habe ich halt jahrelang jetzt eigentlich nicht mehr braucht
1: Ah ja, Brauchst du Windows-Lizenz oder habt ihr. Die,
0: die hast du ja sowieso im Prinzip oh, von dem. Wir haben das Action-Pack abonniert. Aha, okay. Äh, und da mhm. hast du so die Windows-Lizenzen auch dabei. Ja. Mhm. Okay, okay, okay. Mhm. Ah, ja. mhm. Okay, also wie haben wir Fusion Natilus Projekt Nautilus, haben wir auch gebracht. Habe ich das jetzt da verlinkt? Ja, passt, das da. Docker, auch spannend. Um, und dann gehen wir jetzt auf das Ganze hin. Weil man ein anderes Ding noch untergekommen ist, ich weiß nicht, ob du von dem schon was gesehen hast, das Quarkus. No. Na. Ich habe da mal den Link zur Website Quarkus mhm. ja, ähm, Super Sonic, Super Atomic Java. <lacht> ja? Okay. <lacht> uh, Kubernetes Native Java Stack Tailored for Open JDK Hotspot and graal VM. Ja. Mhm klingt so schräg am Anfang, also ich, mir auch irgendwie, ich weiß nicht, wie man es untergekommen ist, ich glaube, auf der Devox ist mir irgendwo ein Talk untergekommen. Äh, suche du da auch gerade nochmal den Link raus, den heute auch noch ein. Mal. Ah ja, das ist eh das da. Und du musst da unbedingt das Video anschauen, bitte. Also ich, mhm. ich, wenn okay. du siehst, du glaubst, okay, so möchte ich einen Java entwickeln. Ja? Äh, das ist irgendwie so schräg, die haben halt da in dieses Quarkus, ähm, da gibt es eben so Start-Seiten so Start quasi, wie ähnlich wie bei Spring Boot halt, wo du dir halt ähm, quasi aussuchst, was du bauen willst, wo du halt einfach schon so ein Auto-Config-Tool hast, wo du halt zusammenklickst, was du ja was brauchst. Ich möchte gerne Hibernate, ich möchte gerne REST, ich möchte gerne, was weiß ich noch, REST API und so halt, oder JBC-Driver und hin und her. Und die mhm. haben das ist alles schon so in Dependencies verbockt halt und aufbereitet, dass es halt für das Quarkus kompatibel ist. Und am Ende fällt dann eine fertig sind ein IntelliJ-Projekt halt außer, ja? wo du dann halt mit, mit Graal-VM und allen möglichsten aktuellsten Dingen halt einfach da mit Quarkus arbeiten kannst und das Orgi ist halt, ähm, du, du startest das Ding halt einfach hoch einmal in der Entwicklungsumgebung dann, ja, das startet in, im Millisekundenbereich bereich hoch, kannst du sagen, ja? mhm. also du wartest da keine Sekunden, bis das hochgefahren ist und dann lässt es einfach immer laufen und du Du, du hast quasi wirklich live Code ändern und brauchst eigentlich nie mehr das Ding neu starten und du näherst siehst sofort jede Änderung ähm, in live sozusagen, was du gemacht hast, ja, äh, in, in der Konsole, im, im, im Webseiten, was du dann aufrufst und ja, das wirkt halt einfach wirklich. So, alles, was du halt jetzt hast, wenn es keine Ahnung, äh, Angular oder so React, JavaScript und moderne Sachen halt entwickelst, wo du dieses Auto-Reload und das Auto-Compile on the fly und so immer dabei hast, halt, ja? Genau diese mhm. Entwicklungsart und Weise hast du halt da mit dem Quarkus auch, hast aber ein vollständiges, ähm, ja, Java-Spring Boot oder Web-Anwendung mit, mit allen möglichen Zeug halt da dann mal laufen. Okay. Ja. Schaut extrem cool oh. aus. Mhm. Ist jetzt auch nichts, ich sage mal, wo du hergehst und dein, Bestehende Anwendung oder den Monolithen oder irgendwas dahin konvertierst, ja. Aber für ein kleines, neues, äh, Microservice oder irgendein so ein Ding, was du halt gar brauchst, schaut das gewaltig aus. Ja? Hm. Von der ganzen Entwicklung her und was du da schon fix, fertig, out of the box kriegst und, und mit welcher Roundtrip Time du halt da arbeitest, wenn du da herumexperimentierst. Fasziniert mhm. mich brutal, ich habe es gleich auf Twitter äh, gesharrt und meine Kollegen und alle haben mir gesagt, schaut das ist so, war wow, das geil. Äh, das, so stört ich mir das vor so mächtig gerne mit Java entwickeln in Zukunft, ja. Okay. Also faszinierend. Ich bin noch nicht ganz tief auf Ende der Stiegen jetzt, dass ich mir alle Details äh, anschau, wo wie das zustande mhm. kommt und so, und vor allem mit, mit Graal wie eben und hin und her, da bin ich noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ich habe da aber schon einiges gesehen, mhm. auch, aber ich habe noch nie das jetzt wirklich im Einsatz gehabt und vor Nachteilen hin und her. Ja. Aber mhm. das Quarkus schaut schon extrem lässig aus. Und ich habe dann gleich Twitter mhm. auch ein bisschen Feedback gekriegt von Leuten, die sagen, ja, wir haben jetzt gerade unser erstes Microservice mit dem mal baut, und war echt lässig und hat gut hin und so weiter. Und okay. Ja. Mhm.
1: Und die Leute, bauen die das schon mit Kral wm oder mhm. nehmen die jetzt einfach mal OpenGDK her?
0: Die schreiben auch mit graal -WM, was der geschrieben hat, ja. Mhm du Aber es funktioniert und du hast halt quasi dann kein Hotspot-Geschichte mehr, was einfach dann zur Laufzeit das Ding schneller wird, sondern es wird erst wirklich zur compile schon optimiert alles. Okay. Deswegen startest du dann also verdammt schnell.
1: Okay. Und du weißt jetzt aber nicht, ob jetzt zum Beispiel dieses Live-Reload-Dings, das hängt das nicht wirklich von Gral VM ab? Ich glaube nicht, ne? Hm. Okay. Ja, interessant.
0: Ja, also wie gesagt, nur ähm, bin ich nicht ganz daran dir die auf es war natürlich lässig, wenn man es mal woher nehmen konnte. Aber ähm, deswegen sage ich jetzt auch da in meinem Podcast dir vor allem auch, vielleicht hast du die Gelegenheit mm. mal, oder oder ja, der cool. gehört, aber es war lässig da ein bisschen mehr noch äh, Feedback und so mm. zusammen, weil es klingt echt verdammt lässig.
1: Ja, mm. Mm. ja ich finde sowieso, das ist ja überhaupt einer von den Gräßen oder war nicht überhaupt der größte Schwachpunkt jetzt an dieser ganzen Java-JVM-Entwicklung und so, mhm. ja, Dass einfach, <lacht> du hast halt einfach kein, kein Live-Reload oder kein, kein Hot-Reload ja. oder nur bis zu einem bestimmten Grad halt, ja. Das freut mir teilweise
0: so an, wenn ich, mein, ich bin ja teilweise nicht mit so kleinen Spring-Boot-Anwendungen am Arbeiten, gell. Da ist es mhm. ja nur
1: okay. Ja. Da geht es ja. ja. Eben. Für so Microservices geht es ja. Da ja. tut er zum Beispiel dieses Spring Boot Developer Plugin, was halt einfach den in Tomcat quasi halt neu startet, ja. das tut es da wahrscheinlich ja da auch zum Entwickeln. Ja. Wenn du ziemlich REST-Services hast. Ne? Aber
0: wenn ich dann wieder mit dem Timer was da muss, der halt doch schon eine ja, gewisse genau. Größe hat, was der mhm. äh, dann boah, dann, muss ich, dann gehst du dir irgendwo abgelegt nur das Resource Bundle ist jetzt nicht tut sich nicht auto reloaden oder irgendwas also muss ich wegen der dummen Resource Bundle Änderung dass ich den Text nur mal lesen kann dass das richtig ist kannst ganze unbedingt noch mal neu starten <lacht> oder sowas war das mir dann einfach an. ja ne okay du,
1: da da müsstest du halt das reloadable Resource Bundle genau. einbinden ja ja <lacht> aber das
0: hast du halt auch nicht immer
1: drinnen und ja lokal heute halt, ja. genau ja also das mhm. ist halt... Hm. Ah. Ja, na das ist auch was, was mich so anzipft. Ja, Gerade wenn du wirklich größere web hast, die halt zwar auf Spring Boot ähm, basieren, ja, aber halt dann trotzdem größer sind und halt dann quasi, keine Ahnung, an äh, ja, die im Endeffekt Monolithen halt dann sind, ja. das ist halt einfach zach zum entwickeln. Ja. Und dann tust du irgendwie neue Methoden dazu, neue Klassen dazu und dann kannst du eigentlich schon mal richten äh, zum starten. Genau. genau Und dann... Darum ist die Möglichkeit bei mir oft so, ja, dass ich eigentlich den zu 90% fast über die Tests entwickeln. Ja. ja, und dann zum Schluss schauen wir es quasi, das halt so nochmal an. Ja, ja. Da, <lacht> da kommt es halt jetzt davor, welche View-Technologie und so das du dann hast. Ja. Mhm. Aber da wird es dann natürlich nur sache wenn du jetzt quasi in der View was änderst und dann musst du jetzt mal neu starten. Da pff, ja. ja. Macht keinen Spaß. Mhm. Na, das ist
0: äh, eben da. Die, die sind frustriert dann. Und das ist ja so, du bist ja dann einfach, okay, du weißt jetzt, es dauert 35 Sekunden zum Neustarten oder so. Ja? Du schaust ja dann nicht immer wartest auf das. Du tust ja dann irgendwas anderes wieder zwischendurch. Also du, du ja, genau. schreibst noch gehst nochmal auf den Safari oder ins oder irgendwas und dann brauchst mm, du länger wieder wieder über 30 Sekunden, weil du bist ja immer draußen, weil du dabei. Auf dann gar mm. nicht mehr ah, fuck, was wird jetzt eigentlich gerade testen? Was habe ich gerade kinder
1: Das ist so ein Scheiß. Mm. Ja. Also ich habe vor ein paar Jahren wollen wir in einem <lacht> Projekt dabei, da haben wir dann das G rebel verwendet.
0: Ja, genau, ja. Das ist wahrscheinlich äh, ich auch, muss Was sagen, ist das eigentlich aus dem war? Das habe ich schon lange nicht
1: mehr gehört. Die waren vor allem also ja, aggressiv noch, mit
0: den Werben und alles.
1: Ja, genau. Also die sind halt im Sales-Bereich sind die halt der Wahnsinn. Ja, also sobald du nur irgendwie, mhm. weiß ich nicht, mit deiner E-Mail-Adresse wedelst, ja. <lacht> hast du quasi schon jeden Tag einen Anruf ja, genau, von ja. einer. Mhm. Und sie sind halt, äh, ja, weiß ich nicht, ich glaube, es ist jetzt von den Kosten, war das jetzt auch nicht mehr wirklich. Ja, es ist nicht günstig So lesen, extrem nie. leicht zum Durchbringen jetzt ja. bei ja. den anderen Projekten. Aber so also 100%ig so. funktioniert, hat es dann bei mir auch noch nie dass ich so kann, das brauche. Ja, also. Es kommt dann vorher auf den Stack, glaube ich, der den du da dann hast. Ich meine, wir haben so einen ganz normalen DomCat mit Spring-Stack und so, das hat dann schon relativ gut funktioniert. Mhm. okay ah, Das ist dann schon geil, wenn du was hast. Mhm. Aber das ist halt eigentlich was, ein Feature, das magst du wahrscheinlich eher sogar in der JVM-Server drinnen haben. Ne? Eigentlich ja, ja. Und nicht jetzt irgendein Dritter und Bitte, der sich da jetzt wieder irgendwie einhängt.
2: Mhm.
1: Ja. Naja. Ja, müssen wir mal ausschauen. Mhm. Das Quarkus. Schaut mal das, das schaut Video, beim Einschlafen. Ohne schlässig, also... ja ist echt geil. Generell, das ganze graal wie thema da. Ja. Was ja wahrscheinlich früher oder später auch mal wirklich interessant wird, ja.
0: Mhm.
1: Will wir mal... Irgendwie mal geben.
0: Okay, Quarkus-Subcharakter. Ja. Ähm, ich habe so, noch da habe ich nicht so viel zu sagen. Was ist das Developing Ah ja, <lacht> Developing Software, du gehst aus der gerade. Ja. Mhm. Seine bekannte Kollegen von uns, die, äh, aus der Szene, aus der Linzer Szene, gell?
1: Genau. Mhm. Das wollte ich nur erwähnen, weil einer der Kollegen, der Robert, dieser ehemalige Studien-
0: Kollege von dir? Äh, Kollege von ja. mir, mhm.
1: genau. Der da eigentlich auch schon immer sehr, glaube ich, auch in dem technologie blaus immer ja. sehr aktiv war mhm. und ist. Genau, und er und der, der David Danzer, mhm. der ja auch einschlägig bekannt ist, sage ich mal, <lacht> <lacht> ähm, die machen Socrates, zu zweit, wenn ich das jetzt so weit. Ja. Genau, mhm. der David, genau. Und die zwei, der Robert und der David, die machen jetzt im März, 26. bis 27. März im IBIS Hotel in Linz ähm, so ein, was ist das eigentlich? Ich habe es jetzt interpretiert so als, als Workshop eigentlich, ja. Mhm. Und so ein bisschen a come together, wo es ums Thema Architecture for Microservice Systems geht. Mhm. Und und, genau, kann man sich einfach mal anschauen. die haben da ja eine schöne, eine schöne Homepage gemacht zu dem Thema. Da steht halt jetzt, dass das quasi so ein zweitägiges Training halt ist, wo man halt gemeinsame Architekturarbeit leistet. Und ich glaube, da geht es halt einfach ein bisschen um dieses Zusammenkommen ja, von so mhm. Softwareentwicklern beziehungsweise Architekten halt aus dem Linzer Umfeld und dass man halt ein bisschen schaut und diskutiert, Okay, Microservice-Architektur, was gibt es da für Ansätze? Was haben da die Leute für Erfahrungen? Ähm, was gibt es da vielleicht da für Ansichten jetzt vom David und vom Robert und was haben die für Erfahrungen gemacht? Mhm. Ja. Und da sitzen sie ja zwei Tage zusammen und äh, ja, und schaut und lernt wahrscheinlich auch mhm. ziemlich viel, wie das andere machen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt, ich habe auch die
0: Wochen schon bei uns im Team über das äh, Event quasi diskutiert, gesprochen mit den Kollegen. Mhm. Ähm, es ist so, dieses sie haben ja da dieses Dev-Teams äh, vor, keine Ahnung, letztes Jahr irgendwie haben sie ein bisschen zusammengetan und ähm, das aufgesetzt äh, und wir haben jetzt dann schon mal ähm, einen von einen Workshops haben wir jetzt schon mal gebucht. Ja? Okay. Und zwar haben sie einen Workshop, jetzt muss ich kurz mal, jetzt finde ich mich gerade auf der Webseite... Finde ich das gerade nicht mehr aber zurück, zurück, zurück. Und zwar haben sie einen ähm, äh, Test-Driven Advanced Test-Driven Development in Swift. Äh, Aha, ja. okay. Da, da mein Link, einer. So. Der ist im März, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja, 12. bis 13. Genau. Mhm. Und da werden auf jeden Fall äh, wird von uns jemand hingehen, einer von den Kollegen, und ähm, da haben wir uns jetzt ein Ticket schon geshoppt, ja, okay. genau, ähm, weil, und da ist ja das so, das ist ja der Thema, ähm, das liegt mir am Herzen oder uns bei uns in der Firma, wir wissen, dass wir in Swift, ja, noch zu wenig test development machen, weil man die, teilweise die Erfahrung oder die, die die Art und Weise nur ein bisschen abgeht oder wie man es am besten halt einfach macht, ja. Und da macht der René Peering ist da dabei und der John Raid. Der schreibt da gerade ein Buch drüber und so, ja. Das klingt alles super. Ähm, ein bisschen über diesen Architektur von Microservices habe ich auch schon nachgedacht und generell würde ich sowas ganz gern, aber klingt das ganz cool. Auf der anderen Seite natürlich habe ich für mich jetzt gesehen, zum Beispiel, okay, Microservices mache ich fast noch gar mhm. Ja. Also ich habe immer noch meinen riesen Monolith, ja. Möchte vielleicht ein bisschen weg oder ein bisschen mehr Mono Microservices haben oder so, aber und dann auch, ähm, ist da das Thema halt okay. Da geht es um sehr viele Themen, wo ich mir denke, ich habe da schon Erfahrung. Ja, ich konnte mhm. in den Workshop sicherlich einiges an Erfahrung mit einbringen. Ja? natürlich würde ich bei der Diskussion mit allen, die da drin sind, auch einiges lernen. Ja, aber ich, ich ist jetzt nicht so von sage ich mal, vom Ticket Pricing, dass der Preis das so rechtfertigt für mich. Also wie der andere Workshop, wo ich halt reingehe und nur irgendwie wirklich viel auszuholen kann. Weißt was, du, was ich meine? Mhm. Ich, ich mhm. durche mir jetzt schwer es zu formulieren, aber da ist irgendwie so, okay, vielleicht bringe ich 40% ein und, und hole 60% aus und bei dem anderen vielleicht 10, 90% oder sowas. Mhm. Weißt Okay. Und der Preis ist aber mhm. so Weißt ja. was, was ja. ich meine? Ja. Ja. Äh, ja, deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob, da, ob das jetzt was ist, wo ich, sag ich mal, teilnehmen werde. <lacht> Aber ich finde es auf jeden Fall cool. Ähm, vom Topic her spricht es mich brutal an. Ja. Mal schauen. Wir haben es nicht ganz entschieden. <lacht> das mhm, da werden. Okay. Ja. Die Super-Early-Birds sind jetzt eh gerade ausgelaufen. Ah, ich war nur bis
1: 30. November immer verfügbar. Äh. Okay, jetzt ist aber glaube ich schon, der Robert hat gesagt, das ist schon noch irgendwie... Early-Bird ist noch verfügbar Early bis Early-Bird ist noch verfügbar, genau, genau bis Ende Jänner hat er gesagt. Mhm. Ja. Je nachdem, wann die Episode rauskommt. <lacht> genau. Ein bisschen Zeit oder. Möglicherweise ja, morgen geht es draußen. Sein so. ja. Ja, ja, geht ja eh geht geht. Ja schnell.
0: Ja, okay. Wir haben es auf jeden Fall erwähnt. Ähm,
1: genau, erwähnen da schon das schon. Ja. Coole Sache auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Gut. Ähm, was haben wir denn auf der Liste? Dann können wir eigentlich ein bisschen mehr ins Entertainment-Sektions-Team wieder nicht die aber Was ist denn da? Warte mal, sehe da jetzt was nicht? Ah ja, YouTube Premium hast du da aufgeschrieben. Genau. Hast du das, das schon
1: zugelegt, ja? Nein, geschoppt, nicht, nur nicht wirklich. Also, ja, eine Dreilphase phase sozusagen. <lacht> eine kleine Dreilphase phase Das ist ja mal. echt
0: krass. Wenn <lacht> wir jeden mal YouTube-App aufmachen, kriege ich mit, weil die, die Frage, willst du es mal probieren? <lacht>
1: ja, auf Die ich. sind da schon ja, sehr... Durch die, oh mein Gott, jetzt... Nimm es halt einmal. Ja. <lacht> Und ist aber eigentlich, ja, keine Ahnung, ist eigentlich ganz cool, einmal diesen, diesen youtube Dienst zu erleben. Einmal ja ohne Werbung. Mhm. Ja?
0: Stimmt, ja. Ist, ich, <lacht> stimm Beziehungsweise
1: ja waren, wir, waren wir auch gar nicht bewusst, dass die eigentlich schon trotzdem relativ viel von diesen YouTube-Originals-Serien haben. Mhm. Mhm. Wo auch dann sicherlich das eine oder andere Interessante dabei ist. Also jetzt gerade haben wir diese... The Age of AI angeschaut, mhm. wo sie den Robert Downey Jr. da haben, was der, der bei Iron Man und so ja. eh bekannt ist. Genau, das ist ganz nett, das ist halt mehr so eine Dokumentationsserie über so AI-Projekte und wie halt künstliche Intelligenz helfen kann und was das ist und bla, bla, bla. Und, ja, genau. Und da hat man jetzt was ja noch ein paar da, andere Vorteile, ja.
0: also auch technisch sozusagen, oder? Schaltet man das auch alles mit dem frei? Diese Ding, dass man quasi jetzt auch dann im Hintergrund das weiterlaufen lassen kann?
1: Ah, ja, genau. Ja, oder? genau. Das heißt auch, dass quasi diese, wie heißt denn das, diese Funktion, diese, äh, <lacht> keine Ahnung, das weil das ist, kleine Fenster, was Bild du da dann... Genau. hast, oder?
0: <lacht> genau, ja? genau. Mhm. genau. Also, du kannst quasi aus der YouTube-App rausgehen und das läuft
1: weiter. Genau.
0: Am um, iPhone auch, oder?
1: Genau. ja ah, ja. Mhm. Sehr was eigentlich ganz nett ist, das habe ich eigentlich schon wieder vergessen, ja, dass das haben wir, aber stimmt, ja. Das ist genau, das ka kaufst du sozusagen um die <lacht> 10 Euro oder was ich und mhm. das kostet im, im Monat. Ja. Und was du halt auch noch dabei hast, ist das YouTube Music, diese mhm. App. Oder die App, du hast diese das, das Subscription auch so dabei, was halt im Endeffekt so ein Musikdienst ist, aller Spotify und Apple Music, mhm. ähm, den ich jetzt auch ein bisschen benutzt habe. Und ich muss sagen, gerade bei dem YouTube Music, ich finde das eigentlich schon, und da merkt man wahrscheinlich auch wieder so die Stärke halt auch von, von Google in dem Bereich, ja. Ich finde das schon ganz cool, was sie dir dann auch auf Basis von, deiner, von deinem Musikgeschmack halt auch vorschlagen, ja. Also ich muss sagen, da habe ich eigentlich echt sehr coole, personalisierte Playlists irgendwie gekriegt. Mhm, ja. Also in der Music-App drinnen halt sozusagen schon. Genau, in dem YouTube Music. Mhm. Wo es dann auch immer nur bei, bei Musikstücke, die das haben, du, also, da kannst du dann immer dann umschalten, quasi zwischen, ich horch jetzt nur und ich schau mal, mag mal das Musikvideo dazu so ausschauen. Ja. Und dann hast du wirklich aber jeden Stück quasi immer so Daumen nach unten, Daumen nach oben. Und wenn du das so ein zeitl machst, ja, und so ein bisschen durchklickst, kriegst du eigentlich, finde ich, ziemlich gute, ziemlich gute Vorschläge. Mhm. Taugt ja. Ist schon lässig. Ja, es ist halt nur, ja, halt dann schaut halt von die Abo-Preise, bei denen ist es halt so, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du kaufst jetzt für, für dieses YouTube Premium plus YouTube Music quasi so ein family Pack, ja, dass das halt alle haben bei uns, mhm. ähm, bist du halt da schon bei, weiß ich nicht, 18 oder 19 Euro wohnen, du halt da im Monat. Okay, ja, ja. Mhm. Und das muss ich mal überlegen, ob man das, das wert ist, ja.
0: Mhm. <lacht> okay, dann haben wir im Park vor kurzem jetzt mal drüber geredet, weil bei uns, in die Kollegen von unserem Team auch, ich glaube, zwei oder drei dabei sind, die nicht Spotify, nicht, oder die nicht Apple Musiker werden wir haben, oder die, weiß nicht, auf Spotify haben, aber die eben diese YouTube Premium Abos haben. Ja? Mhm. Eben aus genau den gleichen Gründen, einfach wegen keiner Werbung, weil sie halt für YouTube schauen, ja? ich meine, ich schaue auch für YouTube und mich stört eigentlich die Werbung mhm. auch, <lacht> aber die ja, halt einfach auch Musik regelmäßig über YouTube horchen und ich mein, ich finde das sowieso faszinierend, äh, wie viele Leute einfach über YouTube einfach Musik konsumieren, ja. Die ja, den, das habe ich sowieso nicht. Ich quasi am Arbeitsplatz, hat das einfach im genau. Hintergrund in der Tafel <lacht> ja, irgendwo genau. eine YouTube-Playlist halt <lacht> läuft, ja. Und das ist mhm. einfach ein Main-Musik-Source sozusagen. Ja, wir ja, schauen klar. die Videos nicht, aber das läuft halt da hinten und da kommt der Sound sozusagen her. Äh, letztes Mal sogar auf der so Kreuzung nehmen wir einen im Auto, äh, im Autohalterung, was der Android-Handy innen stecken und auf, dem, auf der Autohalterung haben wir ganz klar gesehen, dass in dem Handy läuft YouTube halt, die hört halt so im Auto Musik. Ja? Haben ah, wir ja. nie äh, eingefallen sozusagen. Ja? Aber, äh, ja, aber das ist
1: halt quasi so der Weg, wie man sich dann Spotify erspart, oder?
0: Genau, eigentlich ja. ja. Oder aber also so dass man da einen Streaming-Service einer... <lacht> braucht,
1: ja. Genau, ja. genau. Ich meine, beim YouTube Music ist es ja so, dass das ist ja im Endeffekt vom, vom Musikinhalt sogar mal so wie Spotify, mehr oder weniger. Vom Musikkatalog. Genau, aber es, also zumindest das, was ich hoch habe, habe halt so gefunden, ja. Mhm. Äh, auch das, was ich früher gehört habe, habe ich gefunden. Also. Und du hast halt dann zusätzlich nur das, dass du quasi dann auf YouTube mehr oder weniger umschalten kannst, wenn du halt das Musikvideo dir auch schauen magst. Ne? Ja. Ja. Mhm. Also so ist schon ganz nett, aber ich glaube, das YouTube Music kannst du ja an sich, jetzt alleine kannst du das gleich nicht klicken, oder? Ohne den, diesen youtube Video Service e premium das gar ding
0: Nein, das
1: weiß ich nicht. Okay, okay ja, ne? Ja, ist
0: aber schon der Reiz war schon, schon da, sage irgendwie. ich mal das ausbilden mhm. ohne ohne Werbung, das ist echt. Ja, das sind ja eine mittlerweile schon 16 Minuten Videos, wo alle 5 Minuten ein Video du hast drei äh, Werbung, dann kommen die am man an und ja, dann viel. drei mal noch, Das ist schon
1: krass. Ja. Mhm. Ja, kann man kann man mir machen. <lacht> Pokémon, was? Pokémon, Pokémon haben ja. Haben wir schon gehabt? Nein, okay. die? haben wir schon mal gehabt. Switch? Ja, ist jetzt schon wieder Switch ja, jetzt dann? Wir, ja, jetzt geht es geht's, 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 gehts voll los. <lacht>
0: oje, oje. Also, okay, erzähl mal. Ähm, ich bin so happy. Na <lacht> weil äh, meine Kids so schon langsam auch ein bisschen in das Ötter reinkommen, dass sie ein so nerdig werden. <lacht> Nein, was weiß das? Also, angefangen hat's mit dem, generell... Äh, die Tochter, die mir hat schon ein bisschen das Pokémon Go hat ein bisschen, hat gefallen, das habe ich mir gesagt, vor Jahren schon. Und ab und zu sind wir mal, wenn wir unterwegs spazieren waren oder so, haben wir mal ein bisschen ein paar Pokémons eingesammelt. Ja? Und der Noah ist jetzt ein, der, der Mittlere seit Herbst in der Schule. Und in der Schule bei seinen Freunden, Bubenkollegen, da haben sie jetzt gerade irgendwie voll den Hype drinnen, keine Ahnung, woher das kommt, aber die dann voll Pokémon-Karten tauschen und sammeln.
1: Aha, ja, okay, gibt es also das immer noch? Das gibt okay. immer
0: noch, das, weiß nicht, das mhm. dürfte jetzt wieder durch Pokémon Go ein bisschen angefacht worden sein und so, aber mhm. er hat jetzt richtig irgendwie keine Ahnung, äh, Daniel hat mir dann so ein, so ein klassisch Sammelalbum da dann gekauft, wo man halt die Karten einstecken kann, ja, gibt es ja beim Amazon mhm. recht günstig und, und irgendwie tauscht er sich das irgendwie so zusammen, er hat gar nicht viel Karten gekriegt, ein paar hat er Weihnachten so drei, vier so Packerl kriegt und der tauscht das jetzt irgendwie zusammen. keine Ahnung, er hat auf jeden Fall viel mehr, wie er vorher gehabt hat, er hat ein paar Geschenke gekriegt auch von, von Freunden und so halt, ja. Und jetzt habe ich mir das ein bisschen angeschaut und ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das damals überhaupt nicht so mitgekriegt, das ganze Pokémon-Ding, wie das eigentlich damals war in den 90er oder in den 2000er Anfang, genau, weiß ich gar nicht, wann es war. Und ich habe aber auch schon ein bisschen das Magic the Gathering zum Beispiel ab, mit mitgesehen, dass das Freunde im Studium oder so gespielt haben ja? und seit mhm. der Wochen hier sind, verstehe ich eigentlich sage ich mal, ein bisschen, was den Reiz ausmacht von den, und wie das Zeug funktioniert. Ja? Weil nämlich bei den Pokémon-Sammelkarten, da war dann auch so ein, so ein Ziel dabei, so ein größeres Plakat, wo irgendwie halt auch beschrieben worden ist oder beschrieben wird, wie das, das Spiel mit diesen Karten eigentlich funktioniert. Mhm. Ja? Und das okay. habe ich ja auch noch nie mir angeschaut eigentlich. Ja. Mhm. Äh, und zwar eben, dass man halt da zu zweit gegenüber spielt und wo man halt dann sich so ein Deck zusammenstellt aus 60 Karten, äh, die man halt aus seinen Karten auswählt, die man halt hat. Ja. Und dann mit diesen 60 Karten nach gewissen Regeln halt gegen den anderen halt so ein Turnier spielt halt. Ja. Mhm. Und dann am Ende halt einer der Sieger ist und einer der Verlierer und so weiter halt. Ja. Und, und dann gibt es auch, auf, auf, er hat dann so eins aus Karten dabei gehabt, da ist so ein QR-Code oben gewesen. Ja. Und mit der kann man sich auf der Webseite Pokémon halt, äh, auch mit dem QR-Code so einen Pack, so ein Pack halt freischalten. Den kriegt man dann virtuell, ja. Und es gibt da äh, auf der Pokémon Webseite ein, äh, ich muss jetzt kurz mal den Link aussuchen, so ein Pokémon, ähm, Trading, wie sagt man da, oder, ja, das kann man halt, Pokémon TCG Online, ja? wow, die Leute, die jetzt Pokémon schon lange kennen, die werden uns jetzt alle wieder aussuchen. Das verdeppen sie dann, die kennen sie überhaupt nicht aus. Ähm, also es gibt auf jeden Fall ein Spiel zum Downloaden, ja, für Mac mhm. und Windows und alles drum und dran. Das ist dann einfach eine, und es gibt es ja für iPad und iOS halt, ja, eben wo man dieses Kartenspiel spielt. Ja. Okay. Genauso wie du diesen Tisch gegen einen Spieler, gegen einen Freund spüren kannst, ja, nach den gleichen Regeln kannst du das mit diesem Spiel am Mac oder halt eben iPad installiert ah, ja. äh, gratis mhm. halt auch spüren. Und da kriegst mhm. du halt gleich mal so ein vorgefertigtes Set an Karten halt und du kannst halt da, kriegst, wenn du Sachen, so Turniere gewinnst, kriegst du halt wieder Karten dazu und so weiter und so weiter halt. Ja. Und ja, und jetzt habe ich mit einem mal am Abend oder am Nachmittag mal zwei, drei so, so Runden gespielt und es ist echt witzig, wenn man einmal versteht, wie das funktioniert und dass das eigentlich echt ganz ein cooles Ding ist grundsätzlich. Ja. Und nach dem gleichen Schema habe ich dann ein bisschen geschaut, eigentlich funktionieren alle diese Dinger so ähnlich halt. Ja? Magic the Gathering, dieses Magic-Kartenspiel, wo man auch seine Texte zusammenstellt mit seinen verschiedenen Kämpfern und Energiedinger und, und, und Sprüchen und magische Dinge. Da ist es halt weniger, äh, wie soll ich sagen, dunkel und dämonisch. Das ist halt sehr ähm, Anime, äh, japanisch bunt halt ja? bei den Pokémons. Mhm. Ja? und Aber echt ganz cool da ein also so, so Turniere spüren, wie man das, die Karten auflevelt und richtig taktisch legt, damit man halt dann, wenn der eine ausscheidet, den anderen schon wieder ready hat und so weiter. Ja? Also <lacht> mir ist direkt ein bisschen der innere Nerd aufgegangen, weil ich halt nur da ein bisschen begleitet habe und zugeschaut habe, wie, ich halt, äh, wie er da dann reinfühlt kommt und mir hat auch einen Spaß gemacht eigentlich. ja also, ähm, mhm. Und dann bin ich zufällig die Woche in Wien gewesen und bei so einem Shop vorbeigegangen, da, wo es halt Pokémon karten zum Kaufen gibt und da wenig ich nicht geschaut, und da stehen richtig reihenweise so Tisch drinnen, wo man halt Pokémon oder Magic oder was gegeneinander so spielen kann halt, ja. Ich mhm. dann gleich ein Foto gemacht und gesagt, nur no, schau her, da, da spielt die großen <lacht> das.
1: <lacht> ja, also, ja, und spielen die das schon richtig in der Schule dann oder waschen da die halt nur irgendwas? eben
0: nicht. Ich glaube, er ist der Erste, der ja. mir jetzt das so bewusst worden ist, die mir das jetzt gezeigt habe, schau her, mit den Karten kann man dann eigentlich das machen, sozusagen. Ja. Mhm. Sie sammeln jetzt dann einfach eher halt, was die, weil, weil das Bild da oben lässig ist auf der Karten und so. Ah. Ja. Mhm. Aber sie verstehen jetzt natürlich noch nicht die Hintergründe hinter die Eigenschaften und Fähigkeiten der Karten und so weiter halt. Mhm. Ja. Aber man kann durchaus sagen, das ist auch ein spannendes Hobby, wenn man das alles spielt, spielt sp 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 schon lässig für ja. Mhm. Daugend, ja, weil ich, weil ich mir jahrelang gefragt habe, weißt der du, ohne dass ich wirklich mir das erklären kann, zum Beispiel der Joachim, der Sauer, ehemaliger Kollege, der da immer Magic spielt, ja, mhm. und ich habe mir gefragt, ja, wie funktioniert das Magic, aber also, das habe ich nie richtig gecheckt, oder, oder ich man mir nie so in Detail natürlich oder was, das muss eigentlich wahrscheinlich mitspielen oder sehen einfach, ja, mhm. aber jetzt kann ich mir vorstellen, wie das funktioniert sozusagen, ja, durch das Pokémon-Kartenspiel, halt, Ja, <lacht> Oder Big Bang Field haben sie auch immer Magic gebückt, ja. Hm. Ja. Äh, und dann hat irgendwie eines zum nächsten geführt, ja? äh, <lacht> Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie, ähm, aber irgendwie sagen wir dann mal gekommen, ja, ah, ja, genau, genau. Der, er hat jetzt eben dann äh, ja, also ein, ein altes iPhone a, quasi seit ein paar Wochen jetzt und da hat er in die App Store halt mal reingeschaut und da hat er ein Minecraft-Video gesehen. Ja, da wird halt Minecraft gerade beworben und ein paar so äh, Beispielvideos sind drin, was man in Minecraft so machen kann. Und mhm. äh, das hat er mir halt gesagt und gesagt: Ja, nur das ist Minecraft, das ist äh, bekannt und ist sicher, witzig, spür auch und äh, ich denke mir halt, ja. Ähm, irgendwann vielleicht äh, ist das mal was für die. <lacht> und dann mhm. habe ich mir mal äh, Minecraft aufgemacht. Auf dem, ich habe das ja Jahr, jahrelang schon oben, aber nie wirklich gespielt, so quasi. Ja. Mhm. Und habe mal gesagt, was man da so tut. Im Prinzip, dass man da mal dumm läuft und sich quasi seine Welt halt gestalten kann und halt da Holz äh, abbaut und so weiter. Und ich habe mir das aber auch noch nie weiter angeschaut. Ja. Als wieder als mhm. ich mal ein paar Bäume niederklopft habe und einmal ein paar äh, Mauern irgendwo hingesetzt habe oder so. Mhm. Ja. Ähm, aber er wollte dann mehr wissen und mehr wissen und mehr wissen und dann habe ich danach gestern Abend noch ein YouTube-Video mal geschaut, so einfach Einführung in Minecraft so quasi und bist du deppert, das ist schon auch gescheit faszinierend, also mit dem, wie man dann die ganzen Holzer zu und miteinander kombinieren kann, dass man dann Bretter draus macht und dass die Bretter dann, äh, Hocken oder, oder Schwerter oder keine Ahnung, wie man sie dann, äh, mit Kohle abbaut und so weiter, dann Fackeln baut und Feuer und hin und her. Also, das ist schon, puh, da tanzt ja ganz neue Welten auf, man da kannst du ja endlos eine ja. <lacht> ja, auch viel. Also,
1: ja, ähm. Ja, da gibt's ja dann auch was, der bei diese ganzen, ähm, äh, na, bei den Coda-Dojo-Treffen und so mhm. gibt es ja dann auch Jugendliche, so ja, nicht Kinder, aber Jugendliche, die ja da auch dann quasi schon für Minecraft da irgendwas dazu programmieren, oder?
0: Ah ja, ja. Es ja. gibt ja voll viel Mods, also, das ist ja eigentlich ein java also wenn auf dem Mac ist laufen hast, und der ist ja Java-Anwendung, das ist Minecraft, gell?
1: Genau. Und da kannst du voll viel Mods
0: bauen, auch dafür, ja.
1: Genau. Und das, schon, nein, das muss ich im Endeffekt schon wieder eigene komplett eigene Wörter her, wo dann quasi mit den ganzen, weiß ich nicht, was da gibt, so APIs oder so, <lacht> äh, dann halt arbeitest ja, ja. vom Minecraft. Also ja. krass. Diese alle möglichen ja. Ebenen eigentlich, ja, kannst viel Zeit vernichten wahrscheinlich mit Minecraft. <lacht> ja.
0: Ja, schaut auf jeden Fall echt cool aus, ja. Genau. Und... Ähm dann in dem Trip weiter, es war wirklich eine äh, müde Woche in dem Sinn, <lacht> weil nachdem du ja das jetzt von der Switch erzählt hast ja, mhm. und äh, mir das auch schon sehr lange auf der Liste gestanden, dass hätte das selber ganz gerne mal und so weiter und die Kinder auch irgendwie, äh, irgendwie Weihnachten wie ich schon gedacht, machen wir das. Ja. Sie haben dann ein bisschen Geld gekriegt von oben, und Opis und so und jetzt haben wir halt gesagt, naja, eigentlich das ist jetzt schon mal Zeit im Winter jetzt und, ähm, wir legen jetzt, jetzt das Switch zu. Ja, und mhm. wir haben jetzt dann auch dann, eine Switch zu einem Klick. Sehr gut. <lacht> und ich habe dann auch, weil du eben so geschwärmt hast, von dem, das Luigi's Menschen zum Beispiel, da mhm. gekauft hat jeder hat sich eins aussuchen dürfen und Mario Kart, ja. Mhm. Und, <lacht> äh, okay. und das Mario Kart ist halt echt ein gewaltiger Spaß, ja. Also zu mhm. viert da dauernd, äh, das hat jeder gleich irgendwie heraus. Es ist so ähm, abgestimmt so gut, dass da irgendwie keiner immer hinten nachgefährt, so quasi, ja. Ja, äh, viel. Und ja, haben wir haben halt heute <lacht> gestern und heute schon äh, viel Spaß gehabt auch mit Mario Kata Und ähm, ja, <lacht> auch die Tani hat mitgespürt und wir haben alle echt eine Gaudi gehabt. Das, das, muss ich gehabt. Und das Geile war wirklich, die mir äh, hat eben, wir sind gesagt, wir im Maxi macht hat einkaufen gewesen und gesagt, sagen wir in Saturn mal in Saturnum eine schauen sie das an. Und dann zichtete mhm. die mir das Ding und die mir hat dann gleich gesagt, ähm, das hat sich irgendwann der Werbung mal aufgeschnappt, weil bei der, bei der dürfen so, dürfen dürfen sie Fernsehen, an einem normalen Fernsehen, was sie bei uns nicht tun quasi und sie sehen ja nur nie Werbung, aber da haben sie halt im Kick irgendwo Werbung gesehen oder an irgendeinem Kinderkanal Werbung gesehen und hat gesagt, mhm. ma, das kenne ich ja, das heißt in der Werbung immer, das ist Spaß für die ganze Familie. Ich <lacht> <lacht> habe gesagt, ja, mir, das kann sein, ja. Das <lacht> sind die werbung <lacht> die verkäuferin im Mediamarkt, hat einem so tun und hat auch Genau, jetzt haben wir auf jeden Fall dieses Spaß für die ganze familie Ding auch daheim. Okay, ja cool. Ja, das Einzige, was mir jetzt noch abgeht, ist dann ein Zelda, aber zu dem habe ich noch nicht die Zeit, glaube ich. Jetzt. Aber irgendwann wird es auch Nein, ich vielleicht. bin jetzt auch. Ich, so. ich, ich
1: habe da, glaube ich, jetzt die Wochen, habe ich, weiß ich nicht, am Montag oder so wir gespielt. Aber es ist halt, ach, ja Wahnsinn, Also die sind halt, weiß ich nicht, zwei Stunden, da sitzt die hier um 8 Uhr oder so, ja. ja. Und dann rennst du halt irgendwo um und auf einmal ist es zählt. <lacht> denkst das ist shit. Ja,
0: nichts ja, weiterbrat. Nix weiter quasi.
1: Im Promille-Bereich vielleicht weiterkommen ja. beim Spülen aber Alter. Krass. Und vor allem, Dingen, das würde ist, also wenn du das jetzt nur wirklich so arm in der Woche oder so spürst, sagen wir mal. Mhm. Ich meine, ich bin dann auch schon so dumm, ich also du verlierst dann te teilweise auch diese Fähigkeiten, was du, die du halt dann aufpasst. Ja? Okay, also das dass du halt auf einmal schnell jetzt mit Pfeil und Bogen bist oder so. Weißt, nennst du das ständig, also, wo bleibst du es nicht ständig hat und denkst ja, scheiße, was war jetzt das wieder für eine Tastenkombination und was muss ich da jetzt wieder? Und so. <lacht> <lacht> Ach, ja, ja nein. das wird was Ist ein längeres Projekt, glaube ich, bei mir, dass ich damals irgendein Endfeind kommt, das <lacht> dauert, glaube ich, nur ein paar Jahre.
0: <lacht>
1: ja, aber
0: es ist okay. so, also von den Charakteren, ich habe es heute halt ein bisschen dieses lütsches Menschen ähm, experimentieren lassen, das ist halt schon so, da muss man ein bisschen öter sein schon, weil man lesen können muss, ja, mhm. Uh, aber die Mia hat sich da schon ein bisschen durchgefuchst, ja. gemeinsam mit Erna. Ja, stimmt. Uh, sie liegt mhm. ein bisschen vor immer und dann probieren sie das. Uh, allerdings kriegen sie dann halt nicht mehr voll den Stress, wenn dann wirklich einmal eine Action-Szene ist, wo man ein bisschen schneller arbeiten muss quasi. <lacht> <Ja. lacht> Schreien sie dann immer, Papa, Papa, mach du das.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist bei Luigi's. ich habe es eh, glaube ich, damals gesagt, gell? das Einzige, was ein wenig komisch ist, dass du halt nicht von Anfang an zu zweit spielen kannst. Ja, ich habe das nur, soweit sind wir da noch gar nicht gekommen, jetzt, dass wir das Sondern, ja. du musst quasi, glaube, weiß ich nicht, die ersten paar Levels musst mehr oder weniger alleine spielen, mhm. ja. Und dann kommst du mal irgendwo hin. Vorher hat das nicht was passiert, aber mhm. du kommst du mal irgendwo hin und auf einmal kannst du es zu zweit Spünde das okay, ja. mhm. Das ist ein wenig schräg irgendwie, ja, finde mhm. ich. Aber, okay. Mhm. Aber so, ich finde es halt auch von der Grafik und auch von dir ja sicher, okay, du musst lesen können und so. Aber die machen das ja voll gut, dass also die das für die Kinder halt dann auch immer wieder so Tipps einblenden, ja. beziehungsweise wenn sie auf einmal merken, okay, der hat jetzt keine Ahnung, was er tut und rennt halt irgendwo man Genau, und zum mit Beispiel dem Hund oder
0: da und so, der dann mal
1: was du dich genau. Und so, ja. mhm. genau, oder dann hast du jetzt so Tipps, ja, oder dann hast du wieder irgendeine Figur, die dir dann sagt, wo du jetzt eigentlich hin musst und so. Ja. Also das ist schon extrem gut gemacht. Mhm. Ja, ja.
0: Es war extrem, quasi es war vor Weihnachten, irgendwie haben meine Kinder nur fast nichts ja, von games und jetzt sind plötzlich und Pokémon, jetzt Pokémon und Minecraft und, und, und uh, Switch und Super Mario und
1: Ja, <lacht> äh, cool. Ja, cool, ja. <lacht> das heißt, habt sich ihr dann quasi gleich zwei, also einen
0: Controller zusätzlich noch gekauft? Genau, diesen das hätten mm. wir so also zwei okay. paar Wie halt
1: habt ihr jetzt quasi genau das Gleiche wie wir? Ja. Mhm. ja. ja äh, äh, äh. Mm. Ja, nein,
0: witzig auf jeden Fall, ja. Hm. <lacht> Mal schauen. Ich gehe ja. doch dann eher schon ein bisschen alleine um und dumm, ja. Also, bis man da, man sieht das ganze Teil immer kennenlernen auch und alles und eigentlich, die man kann, zeigen und zeigen, Aber es ist schon. Ja, richtig, das ja. ist immer ein
1: wenig Sache, mhm. Aber ich finde es irgendwie ein geniales Gerät, weißt du, dass halt auch, ich meine, wenn du jetzt mit mehreren Personen spielst, schließt das natürlich am Fernseher an. Mhm. Mhm. Aber so kannst du es halt auch gar einmal, weiß ich nicht, theoretisch einmal ins Bett oder was mitnehmen, was ja. so du, und ja. spielst halt nur Runden. Mhm. Und dann legst du es halt daneben hin. Also ja. es ist irgendwie echt nicht blöd gemacht.
0: Ja, wenn du es wirklich dann irgendwo hin mitnimmst, da auf Urlaub oder so sowas, du vielleicht nicht irgendwie nur so eine Tasche oder irgendwas, was du da kostet gell?
1: Da ist nichts dabei. Ja, habe ich gesehen, da gibt es ja auch diese, da gab es zum Beispiel Zelda-Taschen, ja. <lacht> <lacht> habe ich, glaube ich, beim Saturn damals gesehen. Ach so, okay, ja.
0: So also transport mhm. oder was, ja.
1: So Transport, ja, dass du nicht das Display zerkratzt oder mhm. so, gell? <lacht> mhm.
0: Na gut, okay. Ja. ja, Haben wir noch auf der Liste? Äh, ja, zwei Kleinigkeiten noch. Ich noch. Mhm. Und zwar, ähm, ESIM, ja. ESIM, hm. ja. Ich habe seit, am Freitag habe ich es dann einerschalten endlich. Bei der A1 gibt es ja seit längerem schon das Angebot, dass man ESIMs haben kann. Mhm. ja, und äh, witzigerweise, wenn man das macht, <lacht> war zwar überrascht, äh, als normaler Kunde, kriegt man das dann per Post quasi, wie wenn man ein SIM zugeschickt kriegt, einen Brief halt, ja, äh, ah, ja. auf mhm. dem quasi dann ein iSIM abgedruckt ist, also ein QR-Code, <lacht> mhm. <lacht> äh, und man kann dann quasi, wenn man das entsprechende Endgerät hat, also bei mir ist das eben das iPhone 11, beziehungsweise das iPad Pro, kennen das beide, ja, eine eSIM äh, aktivieren. Das heißt, man geht halt dann eine äh, unter mobilen Datennetz und sagt halt dann Datenplan hinzufügen und Add Plan heißt das auf Englisch. Ja. Mhm, okay. Und kann dann entweder aus einer Liste auswählen, da kommt die auch noch nicht vor in der Liste. Ja? Oder man sagt halt Ada und dann scannt man den QR-Code ab. Und das ist dann so in der Art, wie wenn man halt SIM aktiviert. Ja? indem man es einlegt halt. mhm. ja? Bei mir ist das jetzt nie gegangen und ich habe das jetzt am Freitag irgendwie geklärt, warum nicht. Man muss jetzt so quasi eigentlich zuerst sozusagen seine bestehende Sim gegen diese Sim tauschen. Das kenne ich von den alten Plastiksims noch. Das hat man normalerweise eigentlich immer ähm, Ja, machen müssen, wenn man eine kaputt war ist oder wenn man von einer größeren, auf eine Kleine umgestiegen ist oder so. Ja, dann hat man halt einfach bei der 1 gesagt, ich hätte gerne, ich würde gerne die SIM mit der Nummer sowieso, gegen die SIM mit der Nummer sowieso tauschen, dann geben die das, das System ein, dann dauert es ein paar Minuten oder so und dann ist die eine aktiv. Ja. Und das habe ich jetzt auch da machen müssen, vorher sozusagen die SIM ähm, tauschen, ja. äh, genau gleich, wie wenn es halt einfach ähm, Plastik-SIM war, einfach die beiden Nummern sagen, und sobald die dann tauscht war und die eine aktiv war, die eSIM, habe ich die halt auch mit dem Kamera-QR-Code abscannen können und sie ist aktiv geworden. Mhm. Ja? Und dann habe ich die Plastikkarten aus meinem iPhone rausgerissen, aus dem iPad und jetzt habe ich kein so Hardware-SIM-Teil mehr drinnen, sondern halt ein eSIM. Ja? Theoretisch gang mhm. es auch, wenn du halt Multisims und bla bla, du kannst ja halt normalerweise auch in so einem Gerät auch zwei verwenden parallel. Mhm. Und dann kannst du halt auswählen auch, das unterstützen ist eigentlich ziemlich geil, du siehst dann oben in der Stat Statusanzeige immer für beide SIMs sozusagen den Netzwerk, also Netzempfang, wenn du jetzt zwei so verschiedene Netzanbieter mhm. hättest und du siehst halt, du kannst dann in die Kontakte zum Beispiel drinnen äh, Preferred SIM auswählen, wenn du jetzt wen anrufst, das automatisch immer über die sim wird ja. Mhm. Äh, du oh, kannst, das ist schon cool. Ja, also das ist eigentlich sehr gut ins iOS integriert, auch diese mehrere SIM-Karten-Ding halt, mhm. ja. Für mich okay. ist das nicht so relevant, weil ich eben eh dann wieder nur einen hab, habe. Mhm. Ja. Ich habe halt den einen Slot halt jetzt frei, um wieder Hardware SIM irgendwie einzulegen,
1: wenn ich das möchte. Mhm. Ja. ja, apropos eSIM, mir ist neulich aufgefallen, dass jetzt ich meine, ich bin ja schon ewig bei, bei T-Mobile oder Magenta, wie sie jetzt heißen, mhm. und da ist mir neulich einmal aufgefallen, dass die jetzt auch quasi Offiziell auf Apple, im Apple Online Shop, quasi gelistet sind für die Apple Watches mhm. als Mobilfunkanbieter. Genau, wie, sind es eigentlich alle,
0: die drei, die T-Mobile und die A1, ja?
1: Genau, das dürfte, glaube ich, aber noch gar nicht so lang. Mhm. Jetzt aktiv sein, weil früher, es war relativ lang nur die A1. Mhm. Jetzt sind halt die auch dabei, ja. Ja. Und sie haben es jetzt auch witzigerweise, ich schaue da ja gerade auf magenta.at, Du kannst das sozusagen auch bei Erna bestellen. Genau, <lacht> die ja. online Job ja. die Apple Watch. Schau mal, wie viel kostet das zum Beispiel. Weil das ist ja immer das Interessante, wie viel zahle ich dann dafür diese zusätzliche SIM im Endeffekt. Ja, das habe ich auch nicht Ach so, okay, das ist nicht so arg. Da steht, bla bla bla, für die Aktivierung finden, äh, fallen keine Kosten an. Die Watch-Option kostet 3 Euro monatlich. Okay, ja, mhm. Die ersten drei Monate sind kostenlos. Ja, okay, das ist. Das, okay. 3 Euro, das lasse ich mal rein. Mhm. Aber da habe ich auch schon ein paar Mal überlegt und durch das, dass ja bei mir da haben eigentlich relativ schlechter Empfang ist. Ja. Und quasi auch bei uns in der Umgebung jetzt nicht so der super Empfang ist. Ich weiß gar nicht, ob es mir überhaupt so viel bringen da irgendwie. Aber. Naja. Hm. Egal. Geht ja, tut es, geht es jetzt auf, auf jeden, jeden Fall. Fall, ja.
0: Mhm. Also wieder einfach, ich bin da wieder hackert auf der Liste der zukünftigen Technologien, die ich gerne Homecher noch home <lacht> <machen, lacht> <lacht> Fiber to the Home, was war nur um LTE, <lacht> E-SIM, hat man noch weiß über LTE, das geht noch nicht. IPv6 habe ich so halber jetzt dann quasi. Mhm. Uh, und ja, dann habe ich gleich die Frage gekommen, wie es mit 5G ausschaut, also warum ich mhm. das noch nicht auf meiner Wunschlisten habe. Uh, die A1 startet ja heute quasi, das, oder hat heute gestartet, ja, 5G-Netz sozusagen, offiziell live gegangen, mhm. mit Aha. irgendwie 129 Orten in Österreich, ja, uh, das 5 Giganetz ja. das Ding ist nur halt einfach solange es noch keine iOS-Geräte gibt die irgendwie 5G können ist für mich total unrelevant mhm. äh, ja allgemein muss man sagen ich bin ja gespannt wie es das weiter ausbauen und so weiter weil ja, da braucht man extreme Dichte an ähm, mhm. Mosten sagen und so und das setzt ja eigentlich Glaswasserausbau voraus und so weiter äh, ja Mal schauen, Heuer im Herbst wird es ja auch nochmal dann spannend, weil ja die Gerüchteküche ja sagt, dass die nächsten iPhones 5G unterstützen werden. Mhm. Ja. Schauen wir mal. Ja, wird. Okay. Schauen da die Tarife aus, 5G, um, Unlimited für. Oh, ja. Okay. Ob <lacht> <lacht> 64, 90 no im Monat. Hm.
1: Okay. Ja. Uh. Internet-Tarife. Ja. Naja, es Ach, weiß ich nicht. ja bin ja auch gespannt, wie das bei uns heute halt ist. Ne? Ja, gerade jetzt im ländlichen Bereich oder so, bis wir da mal 5G kriegen, ich glaube da... Ja... Also wie gesagt, ich habe nicht einmal LTE gescheit. Also. <lacht>
0: ja, und eben die, mit dieser hohen Dichte, das brauchst du an da bin ich echt gespannt, ja, eben, um, wie das ja. wird. Ja. Da bieten sie jetzt den schnellsten Tarif quasi an mit 500 MBit down und 70 MBit up für quasi einen Internet-Tarif. Ja. Der kostet halt dann uh, 100 Euro im Monat, 110. Hm. Ja. Hm. Schauen wir mal. Du bist jetzt einmal quasi, wie sagt man, First Mover. <lacht>
1: ich glaube auch. Early Adopter. Early Adopter. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, da hat sie ja auf YouTube und so auch schon, was der vor, war das voriges hat Samsung die ersten 5G Galaxy Handys ausgebracht. Ja. Und da hat sie ja, weiß ich nicht, der von Mr. Mobile zum Beispiel auf YouTube und so, ähm, der hat ja das einmal ein wenig so evaluiert in, in manche Städte, wo sie halt in Amerika drüben 5G schon haben. Mhm. Und das war halt auch nicht recht vielversprechend, was der jetzt irgendwie so zackt hat, ne? Ja. Wo irgendwie so, ich so quasi ich, mein Handy halt ums Eck gegangen, ja, bis so einem Straßenblock ums Eck gegangen und auf einmal ist er halt vollgast der Empfang gebrochen. Ja, <lacht> Bei ja. ja auf einmal außer Range war. Ja. Hm. Also oder du was halt die MKPHD, genau, hm. die haben das glaube ich beide mal getestet. Ja. Ja. Uh, puh, ja, ja das ist interessant, ja.
2: ja. Hm.
0: Ja, okay. Soweit weit zu dem. Wir schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Mhm. Gut, auf jeden Fall, dass ich da wieder ein paar Sachen auf meiner Liste abhacke. Aber wo haben Sie
1: das sehen. jetzt gelaunt dann in, in Wien oder wo? Nein, nein, in, in, 100, 29, Städte, oder? Also in
0: Wien zum Beispiel auch, in Braunau, äh, warte mal. Ich ah, wirklich. Ja, 5GA1-Netz, gibt es ja sowas. Geht mit 350 Sendern in Betrieb. Uh, irgendwo war nämlich da auch so eine schöne Liste zum Download von den ganzen Orten und so. Uh, suche Wasser 1, 5G-Liste, Orte, da, da, da. in 129 Gemeinden. So. Da ist das zum Beispiel dabei, in der Presse haben sie es ja gehabt, da das. Das sieht man unten die Gemeinden. Und in äh, Oberösterreich gehört da Bad, Leonfelden Felden, Steireck, Freistadt, Perg, Steier, Steier-Klenk, Kirchdorf, Wös, Machtrenk, Gunskirchen, Hag am Hausruck, Olsdorf, Christkirchen, Gmundenvölkler, Bruck, Eutheim Oldheim dazu, Aha. Braunau, okay, ja. Mhm. Okay. So Felden am Steinen im Meer, bei uns wir haben, auch dabei. <lacht> Aha. Kaprunzel am See, mhm. Krass. Ist natürlich dann die Frage, was heißt jetzt das? Die Gemeinde ist versorgt. Da steht wahrscheinlich, wenn wir es jetzt einfach ausdrücken, wie wahrscheinlich, oder dann kannst du halt genau dort im Ortskern, wo die Post ist, hast du halt 5G. Würde jetzt einmal so
1: sagen. Ich würde ich ja. jetzt auch, wenn wir es jetzt besser formulieren. Wenn wir es jetzt besser formulieren. Ich glaube <lacht> so sagen. <lacht> Zum Beispiel jetzt Ohlsdorf oder so. Ja, ich weiß nicht.
0: Ja, keine Ahnung, kann man nicht vorstellen, dass da eine große prozentuelle Fläche von Ohlsdorf versorgt ist.
1: Naja, Kirchner von
0: der Krems, okay. Linz auch natürlich, aber wie viel von Linz, keine Ahnung. Ja. Ja, okay. Ich habe jetzt immer auch keine Möglichkeit, das so auszuprobieren. Ja. Aber mhm. sie haben, ich war ja um, Mittwoch bei der A1 in Wien, in der Zentrale sozusagen. Und da haben sie eine große Woche gehabt, wo sie alles wirklich präsentiert haben zu dem 5G. Und da haben sie halt natürlich auch schon der fett so Samsung-Standl gehabt, wo sie auch zum Beispiel das 5G-Fold Präsentiert haben und so.
1: <lacht> okay, also, cool. Und hast du auch angeschaut? Ja, ich angeschaut, ja. Mm. Aber ich
0: habe es nicht auf und zu geklappt. Von <lacht> meiner <dürfen>, oder? <lacht> Nein. Ich weiß nicht. Ich wollte es nicht riskieren. <lacht> <lacht> Nein. Ja, gut. Ähm, dann, glaube ich, sind wir durch mit der Demonstration. Mhm. Ja, ist wieder.
1: Genau, zeitlich passt sehr gut, glaube ja.
0: ich. <lacht> ja, passt du, dann ähm, schau dir das Quarkus-Video und dann das <lacht> nächste, klar, ja. <lacht> drüber. <Ja. lacht> und dann wünsche ich dir eine schöne Arbeitswoche.
1: Ja, ebenso. Okay.
0: Und dann guten Abend noch. Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn es uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donatech Radio. Da Andrea und die sind auch direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde.